0: No niin. Tervetuloa jälleen kerran uuden sijoituskästijakson pariin. Tervetuloa munkin puolesta. Mikäs on Teemu meillä tämän, tämän päivän
1: aiheena? Tänään me hypätään vähän arvosijoittamisen maailmaa, pohditaan arvon luontia ja ollaan saatu oikein hyvä vieras tänne jälleen kerran. Eli tänään meillä on puhumassa meidän kanssa Jarkko Aho. Tervetuloa.
0: Tervetuloa. Kiitos kutsusta ja terveys kaikille kuuntelijoille. Joo, tota, niille, niille, ketkä ei ole vielä niin, niin syvällä sijoittamisessa ja tiedä sua, niin kerro vähän itsestäsi, että kuka sä oot ja mitä sä teet?
2: Joo, tervehdys tosiaan kaikille. Mun nimi on Jarkko Aho. Ehkä tuossa myöhemmin tulee sitten tarkemminkin, mitä, mitä kaikkea on tehnyt ja mikä mun tausta on. Mutta ihan lyhyesti, mä oon pitkän linjan kokenut sijoittaja ja parikymmentä vuotta tullut sijoitettua omia rahoja noin niin ensinnäkin. Ja... Ehkä näissä sijoittajapiireissä, mutta tunnetaan parhaiten Random Walker-nimimerkillä, millä olen kirjoittanut tosiaan netissä reilusti yli kymmenen vuotta vähän, vähän eri alustoilla. Nykyisin kirjoittelen myös tuon blogin kautta edelleen, mutta sitten muissakin yhteyksissä, muissakin kanavissa kolumneja, artikkeleja ja viimeisen kolmen neljän vuoden aikana on tullut kirjoittaa myös kolme sijoituskirjaa jotka kaikki käsittelevät vähän erityyppisiä sijoitusstrategioita ja nyt ehkä ihan viime vuosina sitten entistä enemmän myös kouluttajana ja konsulttina ja valmentajana näissä sijoitusasioissa on tullut työskenneltyä. Eli tämmöinen vähän niin kuin mies näissä sijoitusasioissa tänä päivänä tulee, tulee oltua.
0: Joo, kyllä. kyllä. Mahtava homma. Ja kiva, että me ollaan sotu taas tämmöinen niin oikeasti osa osaaja tänne, eikä vaan kaksi tämmöistä amatööriä täällä puhumassa, niin siisti homma. Se on just näin. Mutta hei, haluatko kertoa, mua kiinnostaa hirveästi,
1: varmasti kuuntelijoitakin ja Kevinin, että mistä toi Random Walker-nimi on nyt peräsi, että sitä kuitenkin tuossa teidän kirjojen kansissa ja sun blogiteksteissä lukee, niin olisi hauska saada tietää, että missä se on tullut.
2: No, tuota, tausta on oikeastaan niinkin pitkältä, kun niin kuin tuossa sanoin, niin parikymmentä vuotta olen sijoittanut omia rahoja ihan sieltä niin kuin opiskeluajoista alkaen ja silloin internetti oli vielä aika uusi juttu se 20 vuotta sitten ja mä aloin netissä ihan ensin kirjoitella, taisi olla arvopaperin keskustelupalsta, missä sijoittamisesta keskusteltiin, niin Mä otin siellä käyttöön tämän Random Walker-nimimerkin ja sen mä taas löysin, kun mä luin tämän Purtto Malkkelin hyvin tunnetun Random Walk Down Wall Street-kirjan, mikä pääosin indeksisijoittamista käsitteli, niin siitä mä tavallaan sitten väänsin tämän Random Walker, mikä oli mun mielestä aika osuva ja sopii hyvin tähän teemaan, eli varsinkin no. rahoitusta ja sijoittamista enemmänkin lukeneet, niin tietää tämän random walk-termin, mikä siis viittaa osakkeiden satunnaiskulkuun, eli tavallaan siihen, että lyhyellä aikavälillä sitä kurssikehitystä ei voi ennustaa, eli siitä tämä random walk, ja sitten kun tämä random walker viittaa tavallaan ihan henkilön nimeen tietyllä tavalla, niin sitten mä siitä Kyllä. sen keksin, ja oli ihan hauska, kun, kun tutkin netissä, niin kukaan muu ei tämmöistä ainakaan silloin vielä käyttänyt, niin sitten se oli myös tämmöinen tunnistettava ja siitä se niin lähti alun perin ja sitten kun maloin aloin blogia kirjoittamaan muistaakseni 2008, niin sitten blogin nimeksi otin tämän Random Walker ja käytin siellä sitä nimimerkkiä ja sitten kun nämä kirjat tuli, eli ensimmäinen kirja tuli 2017 laatuguru, niin sitten Oksaharjo Hämäläisen kanssa jotka on nämä kollegat mulla tässä, niin mietittiin sitä, että pidetäänkö tämä nimimerkki sitten vielä siinä kirjassa ja päädyttiin siihen, että kun mut sillä tunnistettiin sijoittajapiireissä ja oli pitkään sillä nimimerkillä kirjoittanut, niin en tullut tavallaan omalla nimellä vielä siinä kirjan kannessakaan esille, vaan siinä tosiaan nimimerkkiä käytetään. Mutta sitten tuossa niin oikeastaan, milloin tulin omalla nimellä julkisuuteen, niin tietysti näiden kirjaprojektien kautta esittelytilaisuuksissa ja haastatteluissa ja sitten lehdissä myöhemmin, niin sitten mun oikea nimimerkki Pikkuheli alettiin yhdistämään, tai oikea nimi alettiin yhdistämään tähän nimimerkkiin.
1: Eikö se ole vähän harhaanjohtavaa, että mä ainakin tunnen sun sen verran hyvin kirjoista ja blogeista että Mä tiedän, että sun toi osakeanalyysi ei ole kuitenkaan sitä random vuolekia, että sä teet tosi perustellut analyysit ja tunnetaan nimenomaan arvosijoittajana tai, no mennään siihen myöhemmin, mutta eikö taas sit vähän harhaa johtavaa tämä random walk?
2: Tietyllä tavalla joo, oot ihan oikeassa ja tuosta on kysytty aikaisemminkin, mutta tota, en tiedä kuinka tarkkaan mennään mun sijoitusuran alkuaikoihin tässä, mutta mä itse asiassa aloitin sijoittamisen indeksi sijoittajana. Joo. Ja silloin 2001-2002, kun tein IT-boomin tai IT-kuplan puhkeamisen jälkeen ensimmäisiä sijoituksia, niin Olin indeksisijoittaja monestakin syystä, en tietenkään osannut silloin vielä sijoittamista näin hyvin, kaikki lähtee nollasta ja mun osaamini oli ihan nolla silloin, niin mä ajattelin, että se on helpompaa päästä mukaan tähän osakemarkkinoiden pitkän aikavälin tuottoon sillä, että saat indeksisijoittaja. Tietysti opiskelijana pääoma oli niin vähän käytössä, niin indeksisijoittaminen oli siihen hyvä, mutta tota, sitten siinä kun sijoittamista opiskelin ja aloin entistä elämä osakepoimijaksi, niin sitten tietysti pidin kuitenkin ton, ton saman nimimerkin.
0: Joo, pitäisikö Teemu meidänkin keksi jotkut nasevat nimimerkit, niin ehkä tämä meidän sijoitusura lähtisi tästä kovempaan nousuun? Kyllä, kyllä ihan varmasti pitäisi, että saatais mekin jotain nostetta jostain, ei siitä nimestä. Kyllä, sä sanoit tuota, Jarkko, että sulla alkoi indekseillä tämän sun sijoitusuran, niin mistä alun perin? Sytty se kipinä niin kuin sijoittamista kohtaan ylipäätään. Hyvä kysymys ja
2: tuota, sitäkin oikeastaan itsekin miettinyt ja miettinyt tai pyrkinyt palaamaan sinne omaan historian ja taustoihin, että mistä tämä niinku ihan alun perin on lähtenyt ja jos palaan ihan mun, mun niinku lapsuusaikoihin ja sinne kotitaustaan, niin mun perheessä ei ollut sijoittajia, vanhemmat ei sijoittanut, vanhemmat ei muutenkaan ollut yritysmaailmassa, että tavallaan se koko yrityskenttä oli mulle siinä mielessä vierasta, mutta mä olin aina pienestä pitäen tosi säästäväinen ja tavallaan semmoisen opin mä sain kyllä kotoa ja vanhemmilta, että kannattaa olla säästäväinen ja kannattaa tehdä tosi paljon töitä, tavallaan semmoinen kasvatus aina sitten oli ja kun sitä rahaa alkoi kesätöistä ja muista tämmöisistä projekteista jäämään yli jo ihan lapsena, niin mä muistan kyllä sen, että mä aina mietiskelin sitä, että onko näille rahoille jotain muuta käyttöä, jos niitä ei halua tuhlata tai kuluttaa johonkin tavallaan turhaan. Ja sitten niin kuin tämmöisen pohdiskelun kautta jossain tuolla lukioaikoina, mä aloin sitten ehkä lukion loppupuolella vähän kiinnostumaan sijoittamisesta ja muutenkin entistä enemmän tämmöisestä niin kuin yritystoiminnasta ja ja, ja liiketoiminnasta, ja nämä tavallaan myös tämmöiset pohdinnat, ei pelkästään se, että aloin sitten sijoittamaan tai niin tutustumaan sijoittamiseen, mutta sai minut hakemaan opiskelemaan niin tuotantotaloutta yliopistoon, missä on tietysti tämä talouspuoli puoli vahva, mutta siitä olin aina kiinnostunut myös matematiikasta ja fysiikasta, ja, ja lukiossa luin niitä paljon, niin tavallaan se, se niin puolsi näitä insinööriopintoja sitten, ja Ehkä se ihan viimeinen kipinä sijoittamiseen tuli armeijassa sitten, kun, kun tota me muistetaan, tai, tai ketkä muistaa, ketkä ei, mutta elettiin sitä IT-huumaa 90-luvun ihan loppua. Ja mä muistan armeijassa elävästi, kun mä lueskelin iltapäivälehtiä, ja tuntui, että joka lehdessä oli joku sijoittaja kertomassa siitä, että kuinka hän teki itsestään miljonäärin osakkeella tosi nopeasti. Mm. Sitten se oli semmoinen, kun vähän oli jo, lukiossa tähän tutustunut, niin sitten se oli semmoinen viimeinen juttu, että mitäs tämä sijoittaminen on ja sitten mä ostin sinne armeijaan Seppo Saarion, tämän pörssiraamatun ja Vesa Puttosen Vaurastuminen varten vaihtoehto kirjan ja, ja luin sitten ne siellä ja sitten se oli semmoinen aha-elämys, että tämä sijoittaminen on aika kova juttu ja ymmärsin tavallaan sen, että eihän sijoittaminen ole sitä, mitä lehtien palstalla nämä nopeasti rikastuneet kertoo, vaan se on pitkäjänteistä järjestelmällistä toimintaa, jossa sit ennen pitkää
0: vaurastuu, kun asiat tekee oikealla tavalla. Kyllä, kuulostaa tututa, tutulta toi, että kaikki kertoo nyt, miten, miten tuli osakkeella nopeasti Niin. Joo, eli viitan tähän niin kuin nykyhetkeen, Kyllä. eikö niin?
2: Kyllä. Joo, eli tässä on aika paljon semmosia... En nyt ainakaan tässä kohtaa vielä kantaa, että mikä markkinatilanne on, ehkä siihen palataan myöhemmin, mutta tota, onhan tässä paljon viitteitä ihan samoista jutuista, mihin törmäsin silloin 20 vuotta sitten.
1: Kyllä, ja. otetaan innolla, että saadaan sun mielipide mm-hmm. siihen vielä. Mutta tuo tosiaan, toi, mitä monet ajattelevat, ei välttämättä jaksa alkaa sijoittaa, koska sillä ei äkki rikastu, ja sitten olen nähnyt paljon missä nuoret puhuukaa, TikTokit tai Facebookin keskustelupalsta tai jotkut, niin mo- moni on sille, että no mitä mä teen tuolla rahalla, sit kun mä oon 50 tai 40 jopa, niin mä, mä itse mietin sen silleen, että sit kun mä oon itse se 40- ja 50-vuotias, mulla ei olekaan niitä säästöjä. Ja ajattelenko mä vielä siinä vaiheessa, että no joo, että mitä jos nyt olisi millitilillä, että et, et niinku, ei se varmaan hyödyttäisi mua, että eihän mä nyt enää jaksa elää tämän on vähän erikoinen tapa ajatella, että pitkäjänteistähän se on nimenomaan. Nimenomaan, ja
2: on ihan samaa mieltä, ja sitten ehkä, ehkä vielä toikin, kun jotenkin tuntuu, että kaikki ajattelee, että on niin mustavalkoista, että jos olet nuorena sijoittamaan ja säästämään, sä et muka pysty elämään. Eli olen tosiaan kaksikymppisestä lähtien sijoittanut tasaisesti joka ikinen kuukausi joko rahastoihin tai suoriin osakkeisiin, enkä päivääkään ajatellut silleen, että mulla olisi jotain elämättä tai en olisi voinut ostaa jotain semmoista, mitä mä olisin halunnut, vaan se on paljon sitä, mitä arvostaa ja paljon mitä, mitä valitsee. Ja ehkä mun luonne sopii sijoittamiseen myös siinä mielessä, että mä en ehkä ole semmoinen ihminen, että mä saisin nautintoa paljon siitä, että mä ostelen kaikki uusimmat pelit ja vehkeet ja autot ja kodin elektroniikkaa aina niin viimeisen päälle, vaan mä saan enemmän sitä onnellisuutta ja, ja nautintoa tekemisestä. Ja paljon semmoisista harrastuksista, mitkä on ihan ilmaisia. Ja, paljon niin kavereista tai niin tämmöisestä puolesta, niin Kyllä. se auttaa tässä niin säästämisessä ja sijoittamisessa, että on
0: ihmisenä tämän tyyppinen. Jep, se on, niin kuin, kuten sanoit, se ei ole niin binääristä, että pitää joka ikinä sentti raapia sinne osakkeisiin tai sitten yhtäkään. Että just esimerkiksi itselläni opiskelen ja asun omassa kämpässä, ja sitten, niin kuin, tavallaan budjetti on aika tiukka, mutta silti onnistuu aina raapimaan vähän niihin niin sijoituksiin. Sitten se kuitenkin kumuloituu ajan kanssa, niin että se just ei, ei ole niin sille, että kaikki tai ei mitään periaatteessa.
2: Kyllä, ja tavallaan vielä tuohon on pakko sanoa se, kun monesti kuulee näitä tekosyitä, että miksi et sijoita. Nyt sanotaan, että no ei ole rahaa sijoittaa, että mä aloitan sitten, kun mä oon töissä, tai sitten kun oon päässyt ekaan työpaikkaan, niin se tekosy on se, että no mä aloitan sitten, kun mun palkka on vähän korkeampi, vaikka se pointti on just se, että antaa ajan, tehdä työtä, Eli pitää aloittaa mahdollisimman aikaisin, vaikka vain 50 euroa kuukaudessa, ihan mikä sen summa tahansa onkaan, niin se palkitsee sitten niin tulevaisuudessa vanhoilla päivillä.
1: Niin, se pitäisi ajatella, että sitä suuremmalla syyllä, mitä vähemmän on nyt rahaa, niin sitä suuremmalla syyllä sijoita pitkääntöisesti.
2: Kyllä, ju- juuri.
1: kun sä oot miljonääri, niin ky- miksi etellä sitten vaikka mieluummin, että säästät nyt ja toivot, että se
0: kantaa hedelmää sitten pitkälle Just näin. Joo, tä- tästä tota, vähän jo niin kuin, tätä tietynlaista niin kuin säästymisen filosofiaa niin päästä aika kauniilla aasin siihen, että mikä se on sitten, Jarkko sun oma sijoitusfilosofia?
2: Taas niin kuin äärettömän hyvä kysymys ja niin kuin tiedätte, niin äärettömän laaja kysymys. Ja, ja tietysti tässä on pakko myös vähän määritellä näitä niin kuin termejä. Mä niin kuin opettajana kouluttajana tykkään aina vähän määritellä asioita, että mistä me, mistä me puhutaan. Ja Mä näen ainakin itse sillä tavalla, että se sijoitusfilosofia on ylin käsite, mikä jokaisen sijoittajan pitäisi ensin siellä omassa pääkopassaan miettiä, ennen kuin voi edes alkaa laatimaan mitään sijoitussuunnitelmaa tai pohtimaan sitä, että mikä on mun oma sijoitusstrategia. Eli tämmöiset tietyllä tavalla, niin kuin nimikin kertoo, filosofiset kysymykset pitää ensin saada haltuun siellä omassa pääkopassa. Ja Nämä vähän semmoisia kysymyksiä, mikä ei välttämättä edes ole yhtä oikeaa tai väärää vastausta. Ja jos minä mietin niin sijoitusfilosofiaa ja siitä sitten ehkä myöhemmin sitä tarkemman tason strategiaa, niin minä ainakin olen pitkään jo sieltä oman sijoitusuran alusta asti miettinyt sitä, että kuinka tehokas tämä osakemarkkina on, ja se on ehkä se ensimmäinen kysymys, mikä jokaisen sijoittajan pitäisi itselleen esittää, että uskooko siihen, että osakemarkkina on tehokas ja jos uskoo, että se on tehokas, kuinka tehokas se on. Ja Tästä me päästään nyt siihen valintaan, minkä mä tein silloin alussa, että mä ryhdyin ensin indeksisijoittajaksi, koska mä uskoin, että ainakaan niillä minun sen hetken kyvyillä ei ole mitään mahdollisuutta menestyä osakepoimijana, koska mä uskon, että markkinat on, on kuitenkin sen verran tehokkaat. Joo. Ja, ja ehkä niille kuuntelijoille, jotka ei tiedä, niin kuin, mitä tämä markkinatehokkuus käsitteenä tarkoittaa, niin ihan lyhyesti, se on tavallaan tämmöinen teoreettinen viitekehys sillä ja semmoinen oletus, että osakkeiden hinnat heijastelee jatkuvasti kaikkea relevanttia informaatiota. Ja jos tämä pitäisi aidosti paikkaansa, niin silloinhan kaikkien kannattaisi olla indeksisijoittajia. Mutta sitten kun mä opiskelin sijoittamista ja kävin sitä sitten pikkuhiljaa myös itse tekemään osakepoiminnan kautta, niin mun ajatus alkoi muuttumaan siihen suuntaan, että vaikka yleensä ja valtaosin markkinat on lähestehokkaat, niin aina silloin tällöin eri markkinoilla löytyy semmoisia ajanjaksoja, milloin se markkina on oikeastaan kaikkea muuta kuin tehokas. Ja tavallaan tämmöistä ajattelua sitten, Hyödyntämällä mä huomasin, että sillä osakepoiminnalla, jos sen tekee järkiperusteisesti, niin voi saavuttaa markkinoita parempaa tuottoa. Ja nyt se mun filosofia filosofian nykypäivänä perustuu tähän osakepoimintaan hyvin pitkälti. Ja niin kuin mä sanoin, mä aloitin indeksisijoittajana. Mä en ole luopunut mun Mä oon pitänyt kaikki ne indeksirahastot, mitä minulla on sieltä 20 vuoden takaa ollut. Ja vielä nykypäivänäkin mä teen sitä, että jos markkinalla ei ole semmoisia houkuttelevia tilaisuuksia, että osakkeita kannattaa poimia, niin mä laitan tasaisesti indeksi ja ETF-rahastoihin. Mä teen sitä edelleenkin. Mutta siitä aina, kun markkinalta löytyy joku tämmöinen joko makrotalouden tilanne, että kaikki osakkeet laskee, silloin tietysti löytyy enemmän niitä houkuttelevia kohteita, tai jos mä tunnistan, että joku yksittäinen yhtiö, mikä on mun kiikarissa laadukas hyvä yhtiö, jostain syystä laskee, siellä voi olla joku yhtiökohtainen väliaikainen ongelma tai jotain muuta, niin silloin mä pyrin hyödyntämään tämmöiset
0: tilanteet osakepoimijana. Joo, itse asiassa Teemo minulla on miet, mietitty tota aika paljon, että molemmat aloitettiin indekseillä ja sitten niin siirryttiin tähän osakepoimintaan, että onko se joku tämmöinen niin välimuotoinen oikea vaihtoehto, pitääkö olla all in jossain toisessa ja toi oli aika mielenkiintoinen pointti, että tavallaan silloin kun ei ole fiksuja osakepoimintoja, niin sitten vaan laittaa indeksiin ja kuitenkin se tekee siellä töitä sua varten. Toi on itse asiassa hyvä pohdinta, mitä
2: olen myös itse tehnyt, koska tämähän on nyt sitä... Tiettyä riskin hajauttamistakin, mitä mä teen, niin se on aina tietty trade-offi, että nyt katso jälkeenpäin, muunhan olisi kannattanut olla pelkästään osakepoimia, koska mä oon tehnyt indeksi parempaa tuottoa. Mähän on hävinnyt tuotossa, kun mulla on myös indekseissä, mm. mutta mähän etukäteen voinut tietää sitä, että onko mä hyvä vai, vai huono osakepoimia, eli se on tavallaan mulla vielä edelleen riskin hajautusta, että jos jostain syystä mä en enää osaisi tehdä osakepoimintaa, niin silti se indeksituotto, mä varmistan tavallaan sen
1: koko ajan.
2: Joo, Eli se on kyllä, riskin kyllä. hajautusta käytännössä.
1: Miten sä sitten on, me ollaan joskus jaksossa mainittu, ja mä perustelin, että mä tykkään myös omistaa osakkeita sen lisäksi, että mä tykkään itse seurata niitä ja ottaa itse kantaa, niin perustelin myös silleen, että nyt kun on kuuma markkina, niin mä en halua omistaa kuumaa markkinaa, vaan mä haluan omistaa niitä ö, yhtiöitä, jotka mun silmään nousee halvempina kuin se muu markkina, joka on kuumentunut. Niin sitten tämähän on tietysti erilainen näkökulma kuin mitä sä oot ottanut tuohon, niin onko sinulla tällaiseen mietteeseen jotain ajatus?
2: Mm, no ehkä mä tuohan sanoisin tai kommentoisin niin, että olen ihan samaa mieltä, että nyt nyt markkina on tosi kuuma ja kaikki mittarit näyttää siihen ja palataan tuohonkin tuossa nyt varmasti tämän, tämän tota loppupuolella, mutta sitten taas se, että me ei kuitenkaan voida tietää, ja se on tavallaan se syy, miksi mä en koskaan esimerkiksi harrasta sitä, että vaikka olisi kuinka yliarvostettua, niin mä en tyhjennä mun salkkua eikä hmm. mene kokonaan käteiseksi, eli mä en tee tämmöistä perinteistä markkina koskaan, koska siinä onnistuminen on, on käytännössä mahdotonta, eli vaikka osakkeet on kalliita, niin mehän ei voida tietää, että kuinka kalliiksi ne vielä menee. Mm, ja mäkin olen varmaan kaksi vuotta puhunut, että kohta romahtaa ja kupla puhkeaa, mutta saattaa olla, että menee vielä viisi vuotta. Ja sitten me nähdään joku roppi ja saattaa olla, että sen ö, kuplan puhkemisen jälkeen me ollaan vielä ylemmällä tasolla, mitä me ollaan tällä hetkellä. Eli koska tämä peli on niin älyttömän vaikeaa, niin mä tavallaan turvaan sen, että mä oon koko ajan markkinalla mukana niiden indeksirahastojen kautta, ja sitten sen ylituoton mä pyrin tekemään osakepoiminnalla, mutta vaan semmoisissa paikoissa, kun oikeasti on, on hyvä paikka.
0: Kyllä, yes. eli, eli siis osakepoiminta ja indeksi. Tota, Pystätkö sitten kategorisoimaan niitä kun puhutaan, että joku on arvosiota, joku on ja joku on laatusijoittaja ja niin päin pois, niin Soviksä sun mielestä mihinkään näihin niin lokeroihin?
2: Kyllä mä sovin niin kun, niin kun tosi hyvin, ja näissä meidän kirjoissahan me niin käsitellään laatukurussa, käsitellään laatusijoittamista, arvokurussa arvosijoittamista ja pikkukurussa sitten pieniin yhtiöihin sijoittamista. Ja tavallaan mä oon, mä oon näitä kaikkia, mutta mut selkeästi mm, liikutaan siellä laatu- ja arvosijoittamisen välimaastossa, mihinkä mä itseni lokeroisin. Mä, mä vähän karsastan semmoista niin kuin selkeää jakoa sille, että nyt joku sanoi, että mä oon arvosijoittaja tai joku sanoi, että mä oon laatusijoittaja, koska sitä ei nyt ihan välttämättä niin kirjaimellisesti kannata aina itseään määritellä, vaan mäkin pyrin aidosti hyödyntämään kaikkia tilaisuuksia markkinoilla kun, kun niin kuin hyvää yritystä saa, saa riittävän edullisella hinnalla. Se on se peruslähtökohta, mutta tuosta määritelmästä me päästään siihen, että mä pyrin etsimään markkinalta hyviä, laadukkaita yhtiöitä, mutta en en tavallaan kuitenkaan ole valmis maksamaan niistä huippuyhtiöistä mitä tahansa hintoja. Ja mä ehkä joudun tekemään semmoisen trade-offin, että mä en oikein pysty ostamaan mitään Googlen tai, tai Applen tai Amazonin kaltaisia niinku maailman laadukkaimpia yhtiöitä, koska niiden hinnat on liian kalliita. Niitäs tässä päästään siihen, että mä joudun enemmän katselemaan tämmöisiä perinteisempiä toimialoja, mitkä ei välttämättä ole niin muodikkaita, mutta kuitenkin semmoisia aloja, mitkä on niin riittävän hyviä, semmoisia aloja, millä yhtiöt pystyvät luomaan kilpailuetua ja tämmöisiltä Ehkä vähän perinteisemmiltä toimialilta pyrin löytämään ne markkinan parhaat ja toimialan parhaat yritykset. Ja, ja sitten kun mä katson, että se hinta pörssissä tippuu sen mun turvamarkkinaalin verran tarpeeksi niin kuin matalaksi, silloin mä niitä ostan. Ja siinä tulee tavallaan se arvosijoittamisen kulma. Eli tosi Kyllä. vaikea sanoa, että onko mä enemmän laatusijoittaja vai arvosijoittaja, mutta mä alkanut itse puhumaan tämmöisellä käsitteellä kuin moderni, arvosijoittaja, mikä viitataan myös tuossa meidän
0: arvokurukirjassa. Okei, eli kuitenkin se turvamarkkina löytyy mieluummin sieltä niin matalien arvostuskertoimen puolelta.
2: Joo, kyllä se niin selkeästi sinne menee, että tietysti niin olisi ihannetilanne se, että sä löydät maailman parhaan yrityksen ja saat sen tosi halvalla, mutta semmoisia valitettavasti ei oikein löydy ja sen takia joutuu vähän tekemään sellaista vaihtokauppaa tässä, että ostaa riittävän laadukkaita yhtiöitä silloin, kun niitä oikeasti saa, saa kuitenkin halvalla. Se arvon määritys on ihan yksi keskeisimpiä vaiheita mun, mun sijoitusprosessissa. Et vaikka olisi Joo. kuinka hyvä yhtiö, niin en ole tosiaan valmis maksamaan sitä
1: mitä tahansa. Kyllä sä Joo. olet joskus maininnut tuosta, että sä, sun sijoitukset on usein sellaisia, mistä sä et kehtaa aluksi kertoa muille, mutta jos sitten Otetaan Facebook, Apple Amazon, mistä varmasti jokainen voi sanoa, että siinä on oikeasti jokaisessa on laatua näissä firmoissa. Mitä sitten jos tällainen putoo sinne PE15-kieppeille tai jotain, minkä sä koet arvokriteereilläkin? No sanotaanko, että ei nyt ihan me arvokriteereihin, totta kai se olisi no-brainer silloin, mutta jos sanotaanko, että se putoaa Appleksi halvaksi, vaikka PE22, mutta kuitenkaan ei ole siellä arvokriteereillä ainakaan niin Greyhamin kriteereillä, niin miten sitten tällaiset tilanteet, hyödynnätkö näitä?
2: Hyödynnän ehdottomasti ja oikeastaan tuommoisessa tilanteessa oltaisiin siinä ihan mun ö, sijoitustrategian ytimessä. Eli nyt tämä klassinen arvosijoittaminen, kun mä äsken puhuin modernista arvosijoittamisesta, niin moderni arvosijoittaminen on nimenomaan sitä, että ostetaan laatua Suht halvalla tai kohtuuhinnalla. Kun taas tämä klassinen arvosijattaminen, mihinkä sä hyvin viittasit, eli greihamelainen arvosijattaminen, se on sitä, että katsotaan pelkästään niitä kertoimia, voittokerrointa, eli P-lukua, tai tasekerrointa, eli pb lukua ja ostetaan näiden lukujen perusteella tosi halpoja osakkeita. Ja näissä on just se ongelma, että monesti ne on ihan ansaitusti halpoja ne osakkeet. Mm, ja kyllä. Niillä ei ole tavallaan mitään tulevaisuuden potentiaalia ja ne ei kasva ja sitä kautta sijoittajan tuotto jääkin heikommaksi. Mutta nyt just tässä mun lähestymistavassa mä en niinkään katso sitä pelkkää kerrointa, vaan siinä mun filosofiassa pyrin arvioimaan sen, että mikä on sen yrityksen liiketoiminnan suorituskyvyn perusteella ikään kuin tämmöinen hyväksyttävä arvostuskerro, vaikka PE-luku tai PB-luku, ja jos se kurssi laskee pörssissä semmoiselle tasolle, että sen hetken hinnalla laskettu PE-luku on matalampi kuin ikään kuin se hyväksyttävä kerro, niin silloinhan se on arvosijoitus sillä mun näkökulmalla, vaikka se ei olisi tämmöinen klassinen arvosijoitus, missä PE on 10 tai alle tai PB-luku on alle yksi. Eli mä en tämmöisiä metsästä, vaan selkeästi mulla ne kertoimet on, on kyllä korkeampia.
0: Joo, ja kyllähän tuossa niin nimenomaan modernissa arvosijoittamisessa niin etsitään niitä edullisia yhtiöitä, ja se on hyvin suhteellinen käsite. Että samoissa me tuostaan vaikka lenkkareita, niin yhden lenkkarit voi maksaa 50 euroa, toiset 200 euroa, mutta jos ne 50 euro lenkkarit hajoa ekana päivänä, ja 200 euro lenkkarit kestäisivät monta vuotta, niin voihan ne toiset olla niin halvemmat suhteessa niitä laatuun.
2: Kyllä, just näin. Ja, ja tavallaan tästä päästään taas yhteen semmoiseen ehkä väärinkäsitykseenkin, mitä niin kuin markkinoilla on, niin kyllähän ihan jokainen sijoittaja haluaa ostaa mieluummin halvalla kuin kallilla. Että vaikka olisi tavallaan kasvusijoittaja, joka metsästää semmoisia tosi nopeasti kasvavia yhtiöitä, niin kyllähän kasvusijoittajakin ostaa niitä mieluummin halvalla kuin kalliilla. Eli tavallaan tämä arvosijoittamisen pitäisi olla tavallaan kaikkien sijoittajien siinä prosessissa mukana tai sen arvon pitäisi olla prosessissa mukana. Mutta sitten tietysti mietään tämmöisiä hintaspekulantteja tai enemmän spekulatiivisia sijoittajia, niin siellä taas sillä arvonmäärityksellä ei ole väliä, koska se tavallaan tuotto tai tuoton tavoittelu perustuu vaan siihen, että ostetaan vaikka nyt tosi kallilla, mutta toivotaan, että joku maksaa huomenna vielä enemmän. Mutta se on tavallaan ja spekulointia, kyllä. ja se pitää erottaa
1: sijoittamisesta. Kyllä, tuo sijoittaminen että se olisi, Arvosijoittamisen vastakohta, että kasvusijoittaja ostaa osakkeita kallilla PH, niin noin sellaiset kaksi lausetta, mitä mä vihaan, että alkaa savu nousta korvista, kun mä kuulen. Niin kun itsekin tykkään tosi paljon kasvavista ja laadukkaista yhtiöistä, koitan nostaa niitä maltillisiin arvostuksin, että mulla on just sellainen tyypillinen, mitä mä nyt seuraan, niin jos se asettuu siihen, sanotaanko aika mediaani pel luvulta mutta sitten se pystyy samaan aikaan olemaan niinku keskivertoa laadukkaampi oman pääoman tuotolta ja vielä kasvaa, niin se on huippu juttu, mutta en nosta silloin niinku vastakohtaa arvosijoittamiselle, en nosta niinku korkeata PE-kerrointa siinä kasvava yrityksen kohdalla. Joo,
2: niin. Juuri näin. Ja tuossa sanoit hyvin noita niin kun tunnuslukuja, ehkä niihinkin palataan vielä, mutta tavallaan muun tässä sijoitusfilosofiassa ja strategiassa nyt nämä pääoman tuotot, vaikka oman pääoman tuotto, eli ROE, se on, se on tosi tärkeässä asemassa. Eli kyllä se rooella mitattu kannattavuus tai tuotto yleensä kertoo sen, että jos se on pitkäkestoisesti yritys pystynyt tekemään korkeaa pääomantuottoa, niin se on hyvä ja, ja laadukas yritys. Ja tavallaan just pyrin sitäkin haarukoon, että jos roo on vaikka 20 tai yli, niin se asettaa sille tavallaan P-luvulle tai PB-luvulle joku tietyn tason. Mä tavallaan tämmöisiä mittareita käytä ja sen perusteella haarukoon, sit, että mikä olisi tavallaan se hyväksyttävä, arvostuskerroin. Mutta sitten tietysti pakko todeta, että kun puhuttiin kasvuyhtiöistä, niin kyllä mä oon sen huomannut, että valitettavasti täällä mun strategialla ei kyllä haaviin tule niin kuin semmoisia yhtiöitä, mitkä kasvaa 10 prosenttia tai 15 prosenttia, saatiin 20 prosenttia vuodessa, mm. koska se on niin älyttömän herkkä sille, että jos se kasvu jossain kohtaa hidastuu ja romahtaa, sitten se on tavallaan mulle niin riskinen juttu, että sitten se arvostus ja hinta pörssissä tippuu niin paljon, että mä en en tämmöisiä riskejä oikein uskalla ottaa. Mä oon kuitenkin semmoinen aika, jos osakemiehestä puhutaan, niin varovainen. Joidenkin mielestä osakesijoittaminen on tosi riskinottoa, että siinä mielessä ollaan kaikki riskinottajia totta kai, mutta jos puhutaan osakesijoittajien kentässä, niin kyllä mä oon hyvin varovainen sijoittaja.
0: Joo, mulle tuli mieleen, kun sä tuossa aiemmin mainitsit, että sä oot Tavallaan vähän kuulut moneen eri kategoriaan, ja mun mielestä oli tietyllä lailla tosi sille hyvin sanottu, koska kun mietitään, että me kuitenkin kilpaillaan aika paljon ihan niin kuin ammattisijoittajia vastaan, niin kuin yksityissijoittajat, ja sitten jotkut miettivät, että, on, että miten, miten niitä ammattisijoittajia voi oikein voittaa, että ne on fiksuja kavereita, ja niillä on hirveä määrä ja niin tota, kaikkea niiden niin mielipideiden tukena. Mutta se, mitä kaikkia välttämättä miettii, että niillä on hirveän tarkat niinku viitekehykset, miten ne voi sijoittaa esimerkiksi vaikka tarpeeksi pieniin tai tarpeeksi suuriin yhtiöihin tietyillä toimialoilla. Ja se antaa vähän niin kuin yksityissijoittajille aika paljon etua, jos me ei rajata itseämme hirveän tarkoin viitekehyksiin. Tota, onko sinulla tässä jotain niin miettiä, että onko sinä pohtinut tätä aikaisemmin?
2: On, on niin kuin pohtinut ja taas erittäin, erittäin hyvä pointti. Ja... Tästä päästään niin kuin myös siihen, mitä mä aina välillä, niin kuin, en tiedä, kritisoin, mutta niin kuin nostan esille, kun aina sanotaan, että no eihän yksityissijoittaja, piensijoittaja voi voittaa indeksiä, koska ei hoitajatkaan sitä yleensä tee. Eli tämä on se perus, perusväite, mikä tutkimuksilla todistetaan, että kyllä aktiivinen salkunhoitaja, niin se useimmiten häviää sille indeksille, mutta mun mielestä se johtuu nimenomaan tosta, mitä sä nostit esille, eli niillä ammattisalkunhoitajilla, rahastonhoitajilla on tosi paljon sääntöjä tai tarkkoja kriteereitä tavallaan, minkä puitteissa heidän pitää toimia. Ja tavallaan toinen niin kuin ammattisalkunhoitajan tuottoja heikentävä tekijä on tietysti se, että hän sijoittaa tavallaan sen mukaan, mitä ne asiakkaat toimii. Eli jos asiakkaat käy laskumarkkinassa vetämään rahojaan pois, niin salkunhoitajan on tavallaan pakko myydä, niin sen takia niin sen perusteleminen, että osakepoiminta ei kannata, niin sitä ei voi tehdä sillä, että vertaa indeksituottoa näiden ammattirahastonhoitajien tuottoihin. Kyllä. Ja, ja tavallaan tästä me päästään just, just nimenomaan siihen, että maan olen mieluummin itsenäisesti, kun antaisin rahoja aktiiviselle salkunhoitajalle, mikä tekisi mun puolesta sitä
1: sitä osakepoimintaa. Jep, kyllä, kyllä. noihin ihan pätee myös se, että ne kulut, on usein isot. Ja sitten minusta tuntuu, että noissa tutkimuksissa ei ikinä mainita sitä, että no joo, että ammattisijoittajalla oli tuo 2 prosentin kulu, että se vaikuttaa siihen rahaston tuottoon. Ja kun me tiedetään, että pitkällä aikavälillä se voi syödä 50 prosenttia siitä tuotosta, niin onhan se todella epäreilu tilanne alkaa tota vertaa ja sitten levittelee tuolla, että ei teidän kande ostaa osakkeita, että ei nämä ammattilaisetkaan osaa.
2: Kyllä, se on, se on niin just 1 prosentti, 20 prosenttia, niin kuin erittäin hyvin sanoit, että vaikka se tuntuu nyt tosi pienellä, tavallisen sijoittajan maksa rahastosta yhden prosentin palkkion, niin eihän se ole mitään, mutta kun se korkoa korolle kumuloituu 30, 40, 50 vuotta, niin me puhutaan ihan älyttömän kovista, kovista summista. Ja ehkä vielä yksi, minkä mä nostaisin esille tuossa, kun verrataan nyt meidän niin piensijoittajien ja yksityissijoittajien mahdollisuuksia rahastonhoitajan vastaan, niin Yleensä ne rahastonhoitajat toimii kuitenkin aika lyhytjänteisesti. Mä en oikein tiedä, mistä se johtuu. Se voi johtua just nimenomaan siitä, että ne yksityissijoittajat, rahastosijoittajat taustalla on lyhytjänteisiä ja nopealla temmolla menee myymään, jos markkinoilla tapahtuu jotain jotain pahaa. Yksi tämmöinen selkeä etu meille yksityissijoittajille on se pitkäjänteisyys. Mä oon tottunut käyttämään tämmöistä termiä kuin aika-arbitraasi. Ja mä tavallaan viittaan tällä siihen, että jos nyt katsotaan tutkimuksia, niin koko ajan niin kuin ammattisijoittajien, rahastojen, salkkujen kiertonopeudet, ne tulee koko ajan alas, mikä tarkoittaa sitä, että olisiko nykypäivänä, jos katsotaan keskimääräisen rahastosalkun, niin alle vuoden pitoaika on yksittäisellä osakkeella. Ja sehän on, kun puhutaan sijoittamista, ihan älyttömän lyhyt aika. Ja tämä tarkoittaa oikeasti sitä, että jos meille tulee joku laskumarkkina, niin kyllä ne rahastot menee pikemminkin myymään ne osakkeet kuin ostamaan lisää ja nyt me piensijoittajat, yksityissijoittajat voidaan hyödyntää sitä, että ei meidän tarvitse myydä osaketta pelkästään sen takia, että se kurssi on laskenut, vaan voidaan ostaa niitä hyviä yhtiötä koko ajan lisää, kun se hinta tulee alas ja tavallaan tämmöiseen etuun niin se meidän homma pitkälti perustuu.
0: Kyllä, joo. Sitten minua kiinnostaa, kun aika paljon ollaan tiputeltu tuota arvosijoittamistermiä tässä, että onko sinulla jotakin tiettyjä niin idoleita sijoitusmaailmaan liittyen tai ihmisiä, keneltä olet ottanut erityisen paljon inspiraatiota?
2: On, on tavallaan paljonkin. Mä en tiedä, onko idoli nyt oikea termi, mutta tota, mä, mä luen siis tosi paljon sijoituskirjallisuutta. Toki silloin, kun aloittelin, niin mä luin niin kyllä kaiken mahdollisen ihan sijoitusoppaista ja niin rahoituksen oppikirjoista, mitä vaan käsini niin sain, mutta siis nykypäivänäkin mä, mä luen tosi paljon ja sen takia vuosien saatossa olen törmännyt tosi moniin sijoitusnimiin, ketä on sitten alkanut seuraamaan myöhemminkin ja paljon jos, jos netissä tulee haastattelua tai muita tämmöisiltä tietyiltä henkilöiltä, niin pyrin kyllä kaikki katsomaan, jos vaan silmiin osuu. Mm. Tietysti silloin, kun mä aloitin parikymmentä vuotta sitten niin indeksisijoittajan, niin John Bogle on, on tietysti semmoinen, eli tavallaan indeksisijoittamisen tai maailman ensimmäisen indeksirahaston perustaja. Burton Malkkeli, viitatin tähän hänen kirjaansa. Häntä niin seurasin silloin paljon. Mm, indeksiottamisen puolelta, en tiedä, onko teille tuttuja, mutta tämmöinen kaveri kuin Larry Vedro esimerkiksi, Rick Ferri, oli, oli niihin aikoihin ja on nykypäivänäkin tunnettu tuolla niin kuin sijoitusneuvonnan parissa jenkeissä. William Bernstein oli yksi tämmöinen kaveri, mitä mä paljon luin silloin niin kuin parikymmentä vuotta sitten ja toki edelleenkin seuraan näiden kaikkien sanomisia. Mutta sitten niin osakepoiminnan puolella, no totta kai Warren Buffetti, itsestään itsestäänselvästi on varmasti kaikkien osakepoimijoiden yksi tämmöinen idoli, Charlie Munger, hänen yhtiökumppani on, on toinen, ja vaikka Buffettista puhutaan enemmän, koska hän on enemmän ehkä esille ja antaa enemmän haastatteluja, mutta Mangeri on, on kaveri, joka on ehkä eniten vaikuttanut Buffetin ö, sijoitustyyliin, ja hän on nimenomaan johdattanut Buffettiakin pois ehkä sieltä just klassisesta, kreihamilaisesta sijoittamisesta enemmän tähän laatuyhtiöitä painottavaan arvosijoittamiseen, niin suostelen kyllä kaikille kuuntelijoille, lukemaan mongerin niin kuin teoksia tai, tai sanomisia kuuntelemaan tarkalla korvalla. Sitten ehkä jotain henkilöitä, mitkä ei ole niin tuttuja, esimerkiksi Seth Klarman, no toki hänkin on sijoittajan piirissä tosi tuttu ja niin kuin häneltä ehkä on saanut tätä turvamarginaalikäsitettä, toki Benjamin Grahamkin siitä aikoinaan puhui, mutta Seth Klarman hyödyntää sitä tosi tarkasti ja käyttää tosi isoa turvamarginaalia ja ehkä Klarmanista tulee vielä mieleen niin häneltä on ehkä oppinut sen rohkeuden tai uskal- uskallisuuden siihen, että jos oikeasti markkinat on kuumat niin kuin ne nyt, nyt tälläkin hetkellä on niin uskalletaan tavallaan himmailla osakkeiden kanssa ja uskalletaan pitää käteistä ja tavallaan uskalletaan odottaa sit kun tulee se mm. hyvä paikka. Klarman oli niin kuin tässä tunnettu. Mutta sitten jos miettii osakepoiminnasta ihan näitä mun suosikkeja, niin kyllä me ollaan sitten täällä niin tämmöiset herrasmiehet kuin Bruce Greenwald ja Damo Damodaran. Varmasti kaksi kaveria, jotka ei ole ihan niitä kaikkein tunnetuimpia. Heistä ei niin paljon puhuta, mutta he tulevat tuolta maailmasta, yliopiston opettajia tai professoreita molemmat. Ja ehkä sekin on yksi syy, miksi mä heistä niinku tykkään, koska he on tosi hyviä opettamaan näitä sijoittamisen ja arvonmäärityksen asioita, niin heitä kannattaa seurata ja molemmat ja. on hyviä siitä, että he jakaa ihan ilmaiseksi netissä materiaalia, videoita, omia luentomuistienpanoja, mitä he opettaa yliopistossa, niin heitä kyllä kannattaa kaikkien, jotka arvosijoittamisesta ja arvonmäärityksestä on kiinnostuneita, niin, niin seurata.
0: Joo, toivottavasti kuuntelijoilla oli nyt kynä ja paperia, siinä tuli ja. aika monta hyvää yhtä
2: idealia, niin niitä tuli aika paljon ja siis just nimenomaan ehkä enemmän tämmöisiä, ketä mä vuosien saatossa seurannut. Kyllä. Eli ja semmosia
1: henkilöä. Pitäisikö meidän mennä tuohon arvosijoittamiseen ja vielä, vielä enemmän, tai ottaa ehkä tota arvon luontia sieltä tietyllä tavalla, eli kyllä. Me, me jotenkin jo puhuttiin noista arvosijoittajien sudenkuapista vähän siitä, että niin mitä se esimerkiksi olisi kasvuyritysten kohdalla, jos me tulkitaan sitä myös tietyllä tavalla arvosijoittamiseksi? Mutta mitä muita sellaisia harhaluuloja ja tyypillisiä sudenkuoppia arvosijoittajien, arvosijoittajien maailmasta löytyy?
2: No joo, eli tuohon vähän mitä tuossa sanoitkin ja mitä sivuttiin sitä niin kuin arvoluontia ja sitä kasvua, että voiko kasvusijoittaja. Tuota, niin kuin, että voiko arvosijoittaja ostaa kasvuyhtiötä. Mä ehkä palaan vähän tuohon, niin jotenkin kaikkien sijoittajien pitäisi enemmän palastella sitä, että mistä se yrityksen arvo muodostuu. Ja tätä me ollaan paljon käsitelty nyt vaikkapa siinä meidän arvokurukirjassa. Eli me jaetaan tavallaan se, että on se yrityksen tasearvo, eli se oma taseessa se on yksi arvon komponentti. Sitten on tavallaan se tulosvoiman arvo, eli se nykyisen liiketoiminnan ja nykyisen liiketoiminnan tuloksen arvo. Se on tavallaan yksi palanen. Ja sitten kolmas palanen on nyt tämä kasvun arvo. Ja jos miettää tähän viitekehykseen liittyen niitä sudenkuoppia, niin tietysti siellä toisessa puolessa on se, että että sijoittajat, jotka ei hahmota aidosti sitä, että mikä on sen kasvun arvo, niin tämmöisissä hype- Aikakausina pörssivuimen aikana sijoittajat menee maksamaan sitä kasvusta enemmän kuin mikä sen todellinen arvo on. Eli näissä meidän kirjoissa paljon käsitellään sitä, että miten jokainen sijoittaja voi ihan aidosti tiettyjen oletuksia hyödyntämällä laskea sen. Että nyt tämän yrityksen kasvun arvo on tämä, ja jos pörssi hinnoittelee sen kasvun moninkertaiseksi, niin hän semmoista kannata ostaa, vaikka se niin vaikuttaisi noin pinnallisesti, että aika, aika houkutteleva kasvuyhtiö. Mm, sitten tavallaan ehkä siellä niin toisella puolella on se, että, että tota, ei sitten kuitenkaan kaikki semmoiset perinteiset arvosijoittajat ymmärrä antaa mitään arvoa sille kasvulle. Me nähdään tavallaan kaksi ääripäätä ja tuohon aikaisempaan, mitä sanoit, niin viitaten, niin pitäisi jokaisen katsoa vaikka se, että okei, kasvulla on tämmöinen arvo, Mä arvosijoittaja, mä ostan tätä yhtiötä silloin, kun pörssistä sen kasvun saa vaikka puoleen hintaan. Eli tämä on yksi hyvä tavallaan sijoitustrategia tai semmoinen tyyli, mitä mä itsekin käytän, että mä lasken kaikille yhtiöille sen kasvun todellisen arvon ja silloin mä voin ostaa kasvuyhtiötä, jos pörssissä jostain syystä sitä kasvua saa vaikka puoleen hintaan. Mm. Tai sitten se on vähän niin kuin se turvamarginaali. Joku voi ajatella niin, että maksan kasvusta 20 prosenttia. Ja silloin se on se tavallaan 80 prosenttia se, se, se toinen puoli. Joo, Eli tämä on jo. yksi selkeä semmoinen niin suudenkuoppa
0: liittyen tähän, tähän kasvun arvoon. Joo. Tota, mun mielestä mua kiinnostaa erityisen paljon tämä niin arvonluenti, niin miten yhtiöt luo arvoa ja tota, se on kuitenkin niin tärkeä osa sitä, että tunnistetaan ne voittavat keissit ja, ja tota, tehdään jopa ylituottoa. Niin, Eka ihan vähän niin lämmittelykysymys arvo, arvoluontiin liittyen, että millainen on sun mielestä laadukas yhtiö? Tämä on tietenkin aika moniulotteinen kysymys, mutta tota, kuitenkin. Mm,
2: tämäkin on, on, on moniulotteinen, mutta ollaan taas siinä mun, mun sijoitustrategian ytimessä, eli sinällään niin kuin helppo vastata siitä näkökulmasta, että mitä mä itse ö, seuraan, tai mitä tämmöisiä kriteereitä mulla on sille, kun mä, mä tutkin, että tämä on nyt laadukas yhtiö, ja pois periaatteessa kuuluu mun salkkuun, niin tota, Kyllä yksi ehkä tärkein, jos pitäisi sanoa se niin kuin tärkein alku, alkuun, niin se on se, että onko sillä yrityksellä kilpailuetua. Se on ehdottomasti tärkein laatuyhtiön tunnusmerkki. Ja heti niin kuin alkuun pitää todeta se, että nyt ainakin nykypäivänä, jos seuraa mediaa tai sijoittajia tai analyytikkojakin, niin vähän se kilpailuetu ehkä käsitteenä on kärsinyt inflaatiota. Joo. monesti puhutaan, että tällä yhteydessä on kilpailuetu, vaikka sitä ei oikeasti välttämättä olisi.
0: Niin, tai se on ehkä kilpailuedellytys, vaan
2: pääsee Juuri näin. Se mukaan. on tämmöinen kilpailukykytekijä, että jos tätä ei ole, no, no niin kuin sanoit, kilpailuedellytys, että jos tätä ei ole, niin se ei edes voi toimia sillä markkinalla se yritys. Eli monesti kuuluu vaikka sitä, että tällä yrityksellä on hyvät tuotteet, niin hyvät tuotteet, ne niin tuotteet on se kilpailuetu. Toki jos se perustuu johonkin poikkeavaan teknologiaan tai vastaavaan, silloin se voi, voi olla, mutta pelkästään hyvät tuotteet tai työntekijät on sitoutuneita, niin se ei ole tavallaan kilpailuetu, koska se on kopioitavissa. Eli Kyllä. mulle kilpailuetu on aina sitä, että onko sillä yrityksellä aidosti jotain semmoista, mitä muut ei voi ainakaan kovin helposti kopioida. Ja sen kilpailuetu tekijän pitää olla semmonen, että se suojelee sitä yritystä, luo vähän niin kuin vallihaudan sen yrityksen ympärillä, että uudet tulokkaat ei pääse sinne markkinalle. Silloin se on aidosti kilpailuetu. Ja jos tämmöisiä löytyy, niin aina kiinnostunut siitä yrityksestä, kunhan se se hinta tippuu riittävän alas. Pakko sanoa heti tähän alkuun vielä, kun kilpailuidosta puhutaan, niin toinen syy miksi en mielellään sijoita korkean teknologian yhtiöihin on se, että mä en oikein osaa arvioida että kuinka pitkä kestos ja teknologiayhtiöiden kilpailuedut on, koska se toimiala muuttuu niin nopeasti, että saattaa olla, että joku uusi teknologia syrjäyttää vanhan teknologian ja se kilpailuetu katoaa. Niin, Tämä on se toinen niin. syy, miksi me mieluummin sijoitan perinteisempiin yrityksiin, joissa se kilpailu, on kestynyt 20, 30, 40, 50 vuotta. Voi tavallaan mitä, olettaa,
0: että se jatkuu. Mietti, miettiä vaikka, mitä Nok- Nokialle on käynyt ja se oli tota aikamoinen. Niin kuin kruunun jalokiviä Sitten, niin tällä tekki alalla, niin aika nopeasti kyllä pyyhkästiin pois maailmankartalla
2: Kyllä. Eli kaikille hyvin tunnettu esimerkki, kun taas vastakohtana vaikkapa joku Coca-Cola. No, no kaikki tietää, että heillä on kilpailuja brändi, jos on ollut aika monta kymmentä sataa vuotta ja ihan varmasti on kyllä. myös yhtä kauan tulevaisuudessa.
0: Jep. Tota, äh, Haluatko siis vähän määrittää konkreettisemmin, että Minkälaisia erilaisia kilpailuetuja lyhyesti sun mielestä yhtiölle voi olla? Mm.
2: Joo, eli paria tuossa jo sivuttiinkin, että se periaatteessa voi olla teknologia. Eli jos yritys on niin monta vuotta edellä teknologiassa, jotain muita yrityksiä, ja yleensä tämä liittyy siihen, että se yritys panostaa tuotekehitykseen niin paljon. Ja tätä sijoittajatkin voi seurata, että jos jollakin yrityksellä on nyt hyvä teknologia, jos se panostaa tuotekehitykseen, niin todennäköisesti se, se etumatka säilyy. Ö, brändi tuli äsken esille, brändi on yksi mun mielestä parhaita kilpailuedun lähteitä, koska se on yleensä pitkäkestoinen. Toki Nokia on tässä kanssa esimerkki siitä, että myös sen brändin voi, voi tavallaan menettää. Sitten jos miettii vähän vastaavan tyyppisiä aineettomia tekijöitä, niin kuin brändihän on aineeton tekijä, niin yrityskulttuuri tulee niin aina ensimmäisenä mieleen ja toki meille sijoittajille se on ihan älyttömän vaikea arvioida, että onko jollain yrityksellä semmoinen yrityskulttuuri, mikä tuo etumatkaa suhteessa kilpailijoihin. Mutta niin yrityskulttuuri, mä tarkoitan ihan tavallaan niitä sisäisiä tekijöitä siellä yrityksessä, että ajatteleeko se johto omistaja lähtöisesti? asiakaslähtöisesti, miten työntekijöitä arvostetaan, jos siellä on tämmöinen positiivinen kulttuuri, se totta kai näkyy hyvinä työsuorituksena, se näkyy asiakkaille, saadaan asiakkaista tyytyväisiä, uskollisia, sitä kautta omistajatkin saa voittonsa. Eli tämmöisillä mm. tekijöille viittaa niin siihen kulttuuriin ja no miten me voidaan sijoittaa, että sitten arvioida sitä, johdon viestintä, miten johto puhuu yhtiöstään. Jos sä tunnet jotain työntekijöitä siitä yrityksestä, niin keskustele heidän kanssaan, minkälainen fiilis heillä on omasta yrityksestään. Kaikki niin tämän tyyppiset ehkä jutut niin vois kertoa siitä. Ja mm. mä olen monesti huomannut, tämä on tietysti yleistys, mutta niin monesti on huomannut, että jos se omistuspohja on joko perheyhtiö tai muuten, että siellä on kasvollinen omistaja, eikä omistusta, niin yleensä silloin se kulttuuri on parempi. Ja se on semmoinen pitkäjänteinen ja tavallaan aidosti miettää niitä omistajien pitkän aikavälin tavoitteita. Se on, se on aina hyvä juttu.
0: Joo, totahan ja ei on. ihan hirveän helposti erota, että niin kuin sanoit, että se on tosi vaikeaa ja mikä itsellä on auttanut, että on jossakin omissa omistuksissa havainnut sen kilpailuetuna, niin on ihan vain se, että niitä tutkii vaan tosi kauan ja että sä oot mukana siinä keisistosi tosi kauan ja sitten muodostua sellainen kokonaiskuva siitä.
2: Joo, se on, se on just näin, että eihän tässä osakepoiminnassa tavallaan ei ole oikotietä onneen, että ei ole mitään yhtä tunnuslukua, että katso tätä, niin teet hyvät tuotot, vaan tässä kaikki, kaikessa meidän keskustelussa tulee hyvin ilmi se, että tämä vaatii aikaa ja semmoista kiinnostusta ja harrastuneisuutta, että sä pureudut niihin yhtiöihin ja analysoit niitä ja selvitä tämmöisiä juttuja, niin silloin voi löytää niitä hyviä sijoituskohteita. Aineettomistekijöistä kulttuurin ja brändin lisäksi tulee mieleen patentit, ja nämä on tietysti helppo nähdä, kun yritys kertoo, että missä tuotteessa on patentit ja kuinka pitkään ne patentit on voimassa. Mutta nämä ei ole muun muassa sen takia niin hyvä kilpailuedun lähde, koska nehän raukeaa sitten joskus. Kyllä. Mut on myös hyviä esimerkkejä, vaikka Revenio- ja terveysteknologiayhtiö, mikä on varmasti teille hyvinkin tuttu, niin on hyvä esimerkki siitä, että se yhtiö on patenttien suojissa pystynyt vahvistamaan sitä teknologista etumatkaa ja myös laaja jakeluverkostoon liittyvää kilpailuetua, niin se ei välttämättä haittaa, vaikka se patentti joskus raukeaa, koska ne muut kilpailuedut siellä taustalla on kuitenkin niin vahvoja.
1: Ja kyllä. Mitäs sitten toi yritysjohto, se puhuit, siitä yrityksen sisäisestä, se tietyllä tavalla viittaa siihen, mutta onko sinulla jotain tiettyjä merkkejä tai kriteerejä, että milloin yritysjohto olisi laadukas, eli toimitusjohtaja ja se ympäristö siitä?
2: Erittäin hyvä, hyvä taas, eli jos mä äsken sanoin, että se kilpailuetu on ehkä se tärkein, niin toiseksi tärkein on tämä yritysjohto. Eli jos nämä kaksi on kunnossa, niin yleensä on aina tosi laadukas yhtiö, koska se on niin, että jos se johto ei ole tehtävänsä tasalla, niin vaikka yrityksellä olisi kilpailuetu, niin se menetetään aika nopeasti, mutta se yhdistelmä, kilpailuetu plus huippulaadukas johto, ne voi olettaa, että se yritys toimii sillä tavalla pitkäjänteisesti, että se kilpailuetu säilyy. Mm. Ja, ja tosiaan tähänkin mulla on ihan selkeitä kriteereitä, mitkä mä tsekkaan oikeastaan aina, kun mä mietin, että voiko tuohon yhtiöön sijoittaa ja ehkä semmoista helposti havaittavat on se, että omistaako se yritysjohto sen oman yhtiön osakkeita. Ja, ja tämä on melkein jo ensimmäinen, että jos ei omista, tai se omistus on tosi pientä, vaikka olisi muuten hyvä yhtiö, niin mä en, en vain voisi siihen sijoittaa, koska tämäkin on ihan mahalaisjärkeä, että jos se yritysjohto ei itse luota siihen yhtiöön, niin eihän sijoittajankaan kannata luottaa. Ja taas et se että jos se yritys on oikeasti ihan älyttömän hyvä, niin totta kai se johto haluaa
0: omistaa, koska haluaa päästä mukaan niihin tuottoihin. Niin. Kyllä, siinä voi, olla an, siinä, siinä voi Joo. olla sellainen intressiristiriitakin myös, että jos ei omista yhtään, niin tietenkin toimari haluaa, että palkka on mahdollisimman korkea ja on työsuhdeedut kunnossa ja sitten kun on suuri omistaja, niin sitten ehkä keskittyy enemmän siihen omista-arvomaksimointiin.
2: Juurikin näin. Ja tuosta päästään hyvin aasin siltä seuraavaan kriteereeni, mikä on se johdon palkkaus ja Tämäkin on mielenkiintoinen. Tähänkin liittyy paljon väärinkäsityksiä. Monesti ajatellaan tietysti ihan loogisesti, mitä parempi palkka, sitä parempi johtaja, mutta maan taas huomannut oman kokemuksen kautta, että melkein menee jopa päinvastoin, että jos se johtajan palkka on keskimääräistä pienempi, niin yleensä silloin se on parempi johtaja, koska se kertoo just siitä, että se ei ole pelkästään se rahan takia töissä siellä, vaan ne kaikki korkeimmat ja tärkeimmät arvot, on sillä johtajalla keskiössä ja se mm. kertoo yleensä siitä. Toki tämäkin on yleistys, mm. mutta tämä on niin havainnut tällä tavalla. Ja. Ja Kyllä. muita niin kuin, mm, kriteereitä, mitä mä katson johtoon liittyen, kuin palkkaus ja sitten se osakeomistus. Tietysti mä seuraan sitä johdon viestintää, mitä johto kirjoittaa vuosikertomuksessa, miten johto esiintyy jossain osavuosikatsauksessa, tulospresentaatioissa, pyrin vähän sitä kehon kieltäkin niin kuin aistimaan, toki tämä on hyvin niin kuin subjektiivista, mutta niin kuin tämmöisissä jutuissa, onko se rehellinen, luotettava, johdonmukainen, tämä on muuten yksi semmoinen, mitä en tiedä, seuraako sijoittaa, mutta mä, mä seuraan, että onko se johdonmukainen, koska se kertoo siitä, että se on tehtävien tasalla, että jos se suunta muuttuu ja mielipiteet muuttuu, että se on vähän niin kuin tuuliviiri se toimitusjohtaja, niin se viesti aina tosi huonoa, mutta jos on fiksu, pätevä kaveri, niin silloin se, on se johdon mukana ja tietää, mitä tehdään, että päästään niihin pitkän aikavilleen tavoitteisiin.
0: Joo. Onko sulla antaa jotain vähän niin kuin shout erityisen hyvästä toimarista joko täältä ja meidän Helsingin pörssistä tai sitten tuolta rapakon takaa?
2: No tota, Kari on pakko nostaa esille, mutta hän on tietysti nyt jo väistynyt Sammon tuota johdosta, mutta hän oli mun mielestä hyvä, hänkin nyt vähän kohtasi tuossa loppuaikoina kritiikkiä siitä, että oliko liian positiivinen ja olivat näitä osinkotavoitteita, osinkon kasvutavoitteita ja se niin kuin, ehkä se loppu sitten toi tämmöisen niin kuin negatiivisen leiman siihen, mutta mun mielestä tuo on aika pieni juttu verrattuna siihen koko hänen uransa mitä hän esimerkiksi Sammossa teki, niin ehkä, ehkä Karin voin nostaa ehkä toinen Nostasin Pekka Lundmarkin, mikä nyt toimii Nokiassa, niin kuin me tiedetään, ja jo nyt tosi lyhyessä ajassa saanut aika paljon hyvää aikaan, niin kuin ollaan saatu luettua, ja aikoinaan sitten tuolla konekreensissä teki mun mielestä kyllä älyttömän hyvää työtä, ja hänestä niin kuin huomaa, että jos te seuraatte hänen viestintää ja esiintymistä, hän on tosi nöyrä, mutta koko ajan täysin tehtävien tasalla tietää, mitä tekee, ei tavallaan pidä itsestään meteliä, mutta antaa tulosten puhua puolestaan, niin tämmöisistä johtajista mä tykkään.
0: Joo,
1: kyllä. kyllä. Mites sitten, tuleeko sulle jotain, jos otetaan tähän väliin vähän käsitteitä tai termistöä, miten löytää se laadukas, niin onko näistä käsitteistä, niin kuin mainittiin jo ROE, tai sitten ROA, tai PE-luvut sun muut, niin onko näistä lemppareita tullut matkan varrella vastaan?
2: No tota... Äsken taisin vähän jo viitakki tuohon ROEen, eli oman pääman tuottoon, niin kyllä se melkein on mun, mun lemppari. Eli jos pitäisi yhdellä luvulla tosi nopeasti selvittää, että onko laadukas yhtiö, tohonkin tähänkin liittyy sudenkuoppia, mutta niin kuin se perusajatus, jos nopeasti halutaan löytää, että mikä voisi olla laadukas yhtiö, niin laittaa vaikka ROE mukaan Helsingin pörssityhtiöt järjestyksessä ja ottaa sieltä ne kaikkein parhaimman roen yhtiöt niin yleensä on Semmoisia, millä on joku kilpailuetu. Eli tavallaan tästä päästään vielä siihen kilpailuetuun. Eli jos sijoittaja haluaa arvioida yhden luvun perusteella kilpailuetua, niin se on silloin tämä ROE. Toki sitä voi tehdä laadullisesti, niin kuin mä äsken kuvasin, mutta toi yksi mittari on siihen aika hyvä, koska jos ei olisi kilpailuetua, niin markkinatalous, niin kuin me tiedetään, se johtaa siihen, että alle tulee uutta kilpailua ja ne pääoman tuotot pikkuhiljaa supistuu mutta se kilpailuetu nimenomaan varmistaa sen, että ne roet pysyy korkealla tasolla. Ja. Se on niinku
0: yksi. Kyllä. No, Onko se joku tota minimiroet tavallaan, että, tai joku dealbreakeri, että alle täynnä mä en tähän yhteen sijoita?
2: Mm, toikin on, on hyvä. Olen totakin joskus pohtinut. Ehkä sanotaanko, että jos sellaista kiveen hakattua. Sitten mä annan kyllä myönnytyksi, jos kaikki muut on kohella. Se on aina se kokonaisuus, mutta jos pitäisi sanoa jotain nyrkkisääntöä, niin semmoinen 14-15 prosenttia ruo, niin on kyllä mun mielestä ihan, ihan riittävän hyvä, Et jos tämmöistä yhtetä saa suht edullisesti, niin on tosi hyvä. On tääkin vähän sidonnainen, esimerkiksi mä omistan Sampoa, minkä niin ROEksi olen pitkällä aikavälillä arvioinut 12 prosenttia, jos se nyt ihan väärin muista, eli siinäkin mä olen vähän tehnyt myönnytyksen, mutta Sanotaanko niin, että 10 prosenttia tai alle, niin ei, en kyllä melkein missään tilanteessa sijoita, jos se no. jää alle sen.
1: Joo. Miten noin muut, kun on oman pääomantuotto, mutta sitten meillä on sijoitetun pääomantuotto, sitten meillä on ROA, joka on niin kuin koko stl mm-hmm. tuotto, niin miten sä näet sitten noin muut, mitkä ottaa huomioon enemmän myös sitä vierasta pääomaa, että ROEssahan me ei nähdä tavallaan sitä kokonaisriskiä, koska jos käyttää tosi ison määrän vipua, niin voi saada korkeita rueta korkealla riskillä. pelaat sä sitten johonkin muihin siinä samalla? Kyllä mä lasken nämä just kaikki, mitkä sä tuossa sanoit, ja
2: veit ehkä mun sanatkin, tai sanatkin mun suustani tuossa, koska olin juuri sanomassa sen saman, että roen se ongelma on just se, että sitä saa tosi korkeaksi, jos vivuttaa velalla. Eli jos tasessa on vierasta pääomaa sen oman rinnalla, paljon, niin sitten tietysti se ROE nousee, niin sen takia mä aina katson nyt sen ROEn, tai sais roin tai tai ROIKin, mitä termiä nyt halutaankaan käyttää, mutta kuitenkin pointtina on se, että mä katson, että kuinka paljon tehdään tuottoa sille koko sijoitetulle pääomalle, mikä ottaa huomioon ne korolliset velat. Ja toki myös ROAn katson, mikä ottaa sitten sen koko pääoman, mutta se on ehkä siinä mielessä huono, koska silloin se, se ROE ottaa sieltä tasessa huomioon myös tavallaan semmoiset pääomaerät, mitkä ei ole suoraan sitoutunut siihen liiketoimintaan, koska siellä on tavallaan se koko massa, niin ehkä se ROI on, on siinä mielessä parempi, koska siinä on aidosti se sijoitettu pääoma, millä se yritys hakee tuottoa. Toki ROA on siinä mielessä hyvä, että eihän sekään ole hyvä, että sieltä on paljon semmoista
0: ikään kuin turhaa, niin toki Kyllä. se niin kuin paljastaa sen. Jep. Tota, onko sitten jotain muita tämmöisiä tai näihin tota, kertoimiin, arvostuskertoimiin, niin onko sulla jotain niinku preferenssejä, että mitkä on sun mielestä erityisen hyviä, ja mieluummin vaikka p llä vai EV-llä, ja tota, onko se joku prosessi tässä takana?
2: Mä tykkään enemmän tavallaan näistä niin kun markkina-arvoon ja osakekurssiin suhteuttavista tunnusluvuista, eli juurikin PE-luku, PB-luku, en käytä niin paljon näitä yritysarvo- eli EV-pohjaisia tunnuslukuja. En tiedä miksi, ehkä tämä on tottumiskysymys. Mä olen tottunut käyttämään enemmän näitä markkina mutta olette ihan oikeassa siinä, että monissa keisseissä olisi parempi käyttää niitä EV-pohjaisia kertoimia toi tasekerron, eli PB-luku on ehkä mun suosikki, koska se on tosi helppo yhdistää sen oman pääoman tuottoon, eli, eli ROEen. Ja. Eli tavallaan, jos mä lasken ROE jaettuna tällä PB-luvulla, niin mä saan tämmöisen reaalisen tuotto-odotuksen mun, mun sijoituksille. Tämä on hyvä tämmöinen nyrkkisääntö kaikille kuuntelijoille, että jos tämä arvonmäärityspuoli ei muuten kiinnosta, niin ottakaa haltuun tämä yksi kaava tai yksi tunnusluku eli ROE-jaettuna pb niin saatte tavallaan sen teidän oman vuotuisen reaalituotto-odotuksen. Ja tämä on hyvä mittari, jos me löydetään tosi korkean roen huippulaatuyhtiö niin mehän voidaan maksaa siitä aika korkeakin PB-luku,
1: ja silti se meidän hmm. tavallaan tuotto on aika, aika hyvä. No. Itse asiassa tuli hyvä fiilis, koska me mainittiin tämä ROE-jaettuna meidän meidän jaksossa, mikäköhän se oli, se se taisi olla meidän tuo, että miten, miten sijoitus kästi sijoittaa osakkeisiin osa kaksi, missä me otettiin osakepoimintaa, käsittelyyn ja vähän tunnuslukuihin. Hyvä, no, että hyvä. se on joku ammattilainenkin <laughs> sitten. Tai en, en tosiaan kyllä muista, että mistä mä olen sen ensimmäisen kerran spotannut, että onko itse pähkäillyt vai onko mm-hmm. sattumalta lukenut sun blogia sitten, että sitten tietysti kunnia olisi ollut kokonaan sulla, mutta <laughs> hy, hyvä, että meillä on jäänyt tällainen pää.
2: Joo, mutta toi on oikeasti kyllä tosi hyvä ja itsekin käytän sitä taas semmoiseen nopeaseen tsekkaukseen, että onko tässä mitään järkeä tässä sijoituksessa, niin tuolla onnistuu ja PB-luku ja on mun mielestä sen takia parempi kuin PE-luku, koska se PE-luku, eli voittokerroin, sehän voi heilahdella aika paljon suhdanteen mukaan, ja se vuosittain voi heilahdella. Eli siinä mm. mä aina käytän enemmän semmoista pidemmän aikavälin keskiarvoa siellä osakekohtaisessa tuloksessa. Kun taas sitten PB-luvussa se oman päivän tasearvo siellä kaavan nimittäjässä, niin se ei heilahtele vuodesta toiseen niin paljon. Se on aika stabiilia. Sitä voi verrata vuodesta toiseen sen takia paljon paremmin. Tämän PB-luvun heikko puoli tai sudenkuoppa on sitten se, että se ei oikein sovellu tämmöisille yrityksille, jonka taseessa ei paljon mitään ole. Eli just tämmöistä korkean Kyllä. teknologian vaikka alustatalouden yhtiöt pb on 10, niin se ei välttämättä kerro, että se on, se on kallis, jos se
0: pääoma tuottaa niin hyvin. Kyllä. Sitten onko vielä jotain muita, muita tämmöisiä? Nyt käytiin aika, aika perus perustunnuslukujen läpi, niin onko jotain vähän semmoista niin kuin, enemmän korkeatasosettiä, heitäks jotain dcf laskelmia tai jotain tämmöistä arvomääritykseen mm, no,
2: liittyen? Kyllä mä niin itse tietysti, tietysti lasken kaikki, kaikki DCF-mallit, niin kuin perusvapaan malli mallia, taloudellisen mallia, tämmöistä EVA-mallia mä, mä teen. Ja yleensä mä teen sen niin, että minulla on 10 vuoden ennusteperio, missä sitten diskonttaan omalla tuottovaatemuksella kassavirrat nykyarvoon ja kordonin kaavalla mä sitten lasken ikään kuin sen päätearvon. Niiden kautta, kautta lasken, mutta sitten mä oon kyllä huomannut senkin, että kyllähän nämä DCF-maalit aika hienoja ja niitä voi pyöritellä vaikka kuinka paljon, mutta kuitenkin ne ei välttämättä tuo ihan älyttömästi lisäarvoa esimerkiksi suhteessa siihen kordonin kaavaan. Mä tykkään kyllä käyttää ihan yksinkertaista kordonin kaavaa, eli osinko jaettuna tuottovaatimuksen kasvun erotuksella, niin kyllä se kordonin kaava jo tavallaan kertoo aika hyvin, ainakin pallokentälle sen, että onko se osake kauhean yliarvostettu vai onko se selkeästi aliarvostettu, koska taas me päästään siihen, että tärkein osaa käyttää oikeita oletuksia tai kaikki muuhan on vain matematiikkaa, ja sä voit Excelin niin kuin mäkin olen tehnyt, niin valmiiksi ohjelmoinut kaikki mahdolliset DSF-laskelmat, mä vaan syötä lukuja, mutta jos ja. ne luvut on pielessä, niin ei tavallaan kerro sijoittajalle yhtään mitään. Pakko ja. sanoa tästä vielä, jos mä käytän koroninkaavaa tai muitakin tämmöisiä, niin minkä mä oon huomannut hyödylliseksi sijoittajalle, tai varmaan kaikki muutkin sijoittajat voi tätä niin kuin hyödyntää, että vakioi semmoiset tietyt oletukset aika pitkälle. Että tämmöisiä tiettyjä, vaikka nyt koronin kaavasta jos puhutaan, niin vaikka se oma tuottovaatimus vakioisen aika lähelle sitä 9 prosenttia, mikä on se markkinoiden keskituotto, sitten se voi olla kymmenen jossain riskiyhtiöillä, kahdeksan, jossain pienemmän riskinyhtiöllä. Vakioisen kasvukomponentin, aika lähelle talouskasvua, vaikka 5 prosenttiin, sitten kasvuyhtiöllä voi olla 6 tai ehkä jopa seitsemän ja hitaan kasvun yhtiöllä neljä kolme tai lähellä inflaatiota. ja Tavallaan kun tämmöiset vakioinnit tekee, ja laittaa Exceliin, ja sitten tavallaan sen arvoon eniten vaikuttava komponentti on se osinko, minkä sitten voi hahmotella vaikka semmoisen kestävän ruetason kautta. Eli sitten tavallaan se ROEn arvioiminen on sitten se tärkein, jos vaikka kordonnikaavaa soveltaa, mikä sitten määrittää sen, että millä hinnalla sen yrityksen voi ostaa. Niin tämän tyyppistä Joo.
0: pyörittelyä mä teen paljon.
1: Joo, okei.
0: on vaan Eikö sanoa sä, kun mä jatkan sitten? Joo, eli siis mä vaan tässä pohdin, että asiassa nämä kaavathan pystyy aina, aina googlettaa ja tunkee ja et, Niin kuin sanoit, niin se ei ole siis se vaikea juttu, vaan se vaikea juttu on, että oikeasti osaa tehdä ne oikeat olettamukset siitä yhtiön tulevaisuudesta. Ja jos niin on tietynlaisia ikuisuusoletuksia, niin ne on niin kuin pienetkin heitot niissä, niin voi muuttaa aika radikaalisti sitä lopputulosta.
2: Joo, just näin. Ja tähän on niin kuin pakko sanoa, että monesti niin kritisoidaankin juuri sitä, että ei ole mitään järkeä käyttää DSF-mallia tai edes koronin kaavaa, koska pienet heitot niissä oletuksissa muuttaa sitä. Se, se on toki näin, mutta mä tykkään näistä arvomääritysmallista ja kaavoista tosi paljon, koska kun siitä tekee tavallaan tämmöistä systemaattista, sen takia myös korostinkin, että vakioi ne tietyt komponentit, mitkä ei yli ajan pitkällä aikavälillä voi oikeasti muuttua kovin paljon. Eli eihän mikään yritys voi kasvaa kovin paljon BKT kasvu nopeampaa ikuisesti. Ja sen takia mm. on helppo tavallaan standardisoida hyvin lähelle jotain tiettyä oletusta kaikilla yhtiöillä, nämä tietyt komponentit. Ja kun tavallaan tämmöisen tekee ja tekee tämän systemaattisesti kaikille yrityksille, niin sulla alkaa oikeasti hahmottumaan se, että mikä se yrityksen arvo on ja jos toi muuttuu ton verran, miten se arvo muuttuu. Ja kun mäkin olen tätä niin paljon pyöritellyt, niin mä osaan jo tosi nopeasti sanoa, että miten joku muutos vaikuttaa siihen osakkeen arvoon. Sitten tulee niinku järkevää kun on niinku pitkä kokemus, niin osaa jo tietää, että tämän toimialan yhtiöillä muuttujat voivat olla tuommoisia. Kun tuntee jonkun yrityksen kymmeneltä, 20 vuodelta, niin voi tietää, että tähän sopii tuommoinen oletus ja sitten tässä tulee niinku fiksuutta sijoittamisesta.
1: Joo. Joo. Nyt mä voisin sanoa, mulla oli sen verran pitkä ja kysymys, tai mikä tämä nyt onkaan, että Mä, mä ajattelen, että mä heitän kevinin jälkeen. Ennen kuin me mennään tuohon, niin että miten sitten yritys voi tuhota sitä omista arvoa, koska sekin on mahdollista. Te olette arvogurussa muun muassa esitellyt tätä, niin tuossa kun sä pyörittelit noita kaavoja, niin tosiaan voisi heittää tähän väliin, että noi, ne on todella hyvin siellä arvogurussa. Kyllä, just noin mitä mainitsit, kannattaa, kannattaa lukea, eli pikainen shoutoutti. Olette myös esitellyt tällaisen PE ilman kasvua ja kaavan sitten tähän päälle, eli sehän on yksinkertaisesti PE-käänteisluku. 9 prosentin tuottovaatimuksella saadaan se, että PE on 11,11, jos muistan oikein, mitä mm. sijoittaja vaatii ja niin edelleen. Niin miten käytätkö tätä PE-ilman kasvua esimerkiksi sellaisena niin merkkipaaluna, että jos sä kuvittelet, että... Yritys nyt kasvaa ehkä kaksi tai ehkä kolme prosenttia tulevaisuudessa, niin sitten sä otat niinku vaikka turvamarginaaliksi sen, että sä oletatkin, että no okei, okay, että turvamarginaali on se, että tämä yritys ei enää kasva, niin sä vaadit PE ilman kasvua, ja sitten se on se 11,1, mitä sä vaadit siltä.
2: Täsmälleen, joo, erittäin hyvä, hyvä nosto taas tuosta niin arvokurusta, missä näitä on pyöritellyt, toi on yksi tapa, miten mä, mä niin haen sitä turvamarginaalia. Ja nyt pakko taas kertoa, kun tästä tuli mieleen tuosta niin turvamarginaalista enemmänkin, että miten mä tavan sitä hyödyllään. Eli toi on se yksi tapa, eli myös katso vaikka, että no mä uskon, että nyt todennäköisesti tämä yhtiö kuitenkin kasvaa, mutta mä maksan siitä vaan sen hinnan pörssissä, kun se pörssihinta olettaa, että se ei kasvaisi. Ja silloin tavallaan se kasvu on se mun turvamarginaali. Kun taas sitten se perinteinen tapahan on se, että sä lasket sen osakkeen arvon, ja sitten sä laitat vaikka 30 prosenttia tai 20 prosenttia, kun se laskee alle arvon, niin se on se sun turvamarginaali. Ja sitten kolmas tapa, miten mä käytän turvamarginaali on se, että kun mä teen vaikka näitä DCF-laskelmia tai käytän koronin kaavaa, niin sinne tuottovaatimukseen mä laitan nyt esimerkiksi 2 prosenttiyksikköä tai kolme prosenttiyksikköä suuremman tuottovaatimuksen kuin mitä se yhtiön riskiin nähden niin sopiva tuottovaatimus olisi. Eli kuvitellaan vaikka niin, että olen on yhtiön ja riskin perusteella tuottovaatimus pitäisi olla 9 prosenttia, eli pörssin keskimääräinen tuottovaatimus, mutta koska minulla on turvamarginaali, niin mä laitankin tuottovaatimuksessa 12 prosenttia koronin kaavaan. Ja sitten kun se arvo tippuu siitä, niin kuin tiedetään aika paljon tällä muutoksella, niin se on tavallaan se mun ostojen aloitushinta. Tämä meni Joo. vähän ohi sinun kysymyksen, mutta kyllä. tuli mieleen siitä, että turvamarginaali voi käyttää vähän eri tavoilla.
1: Joo, ihan hyvä vastaus oli nimenomaan.
2: Ja hei, yksi, yksi yes, vielä kyllä. tuli mieleen tuohon turvamarginaalia, kun sä viittasit tuohon P-lukuun. Eli yhtiö, joka ei kasva, niin P-luku on noin 11, niin kuin sanoit. Kyllä. Jos oletetaan 9 prosentin tuottovaatimus. Mutta tavallaan toinen tapa laskea tämmöisen yhtiön arvo, joka ei kasva, niin ottaa sen normaalin osakekohtaisen tuloksen, eli vaikka siis historiasta muutama vuosi, mikä on semmoinen keskimääräinen osakekohtainen tulos, ja jakaa sen sillä sijoittajan tuottovaatimuksella. Niin siitä tavallaan suoraan saa sen nykyliiketoiminnan arvon, missä ei ole mitään kasvua huomioitu. Ja tämän mä oon huomannut tosi toimivaksi, että jos mä ostan tuolla hinnalla melkein mitä tahansa yritystä, joka kuitenkin kasvaa vähintään BKT-kasvun tahdissa, niin se on yleensä aina
0: tosi hyvä sijoitus. Joo, ne on loistavia, noita on nyrkisäännöt, koska ne tuovat niin paljon konkreettia, että muuten tämmöiseen tosi moniulotteiseen ja vähän ehkä sumuseen, sumuseen asiaan, missä on niin paljon pieniä vaikuttavia tekijöitä, mm-hmm. niin sitten on jotakin, mistä voi, mihin voi oikeasti tarttua ja niin peilaa sitä tuotto siihen, niin se helpottaa tosi paljon tekoa. Kyllä,
2: ja niin kuin me huomataan, että niin loppupeleissä alaisten matematiikka, nämä kaavat on tosi helppoja, kuka tahansa voi niin osata ja ymmärtää. Ja ihan tällä tasolla, kun liikutaan, niin se parantaa jo meidän sijoituspäätöksiä tosi paljon. Se ei tosiaankaan vaadi mitään tosi monimutkaista DCF-laskentaa välttämättä sinne taustalle. Kyllä. Kyllä.
1: Ja se, mikä itseä helpottaa varmaan monia kuuntelijoitakin niin kuin henkisesti, niin noin kaavat tosiaan, nehän voi kääntää aina silleen, että sä heität siihen vaikka kaikki muut luvut, paitsi sen yrityksen kasvun, ja sit sä katot siitä kaavasta, että mitä... Mitä se niin kuin, sijoittajakunta, minkälaista kasvua se odottaa tältä yritykseltä? Ja sitten sä pelaat sitä, että onko tämä mahdollinen. Eli sä heität sen nykyisen osakearvon sinne. Eli sä et laske sitä oikea arvoa, vaan sä heität nykyisen markkina-arvon. Katot sen tota, kasvuvaatimuksen sijoittajilta ja mietit, onko se korkeampi vai matalampi kuin sun oma. Tai sitten sä jätät PE, vaikka laskematta, toimii samalla tavalla. Eli sitten. Se, sä saat arvoksen, että mitä se sijoittajakunta odottaa, Mi, mikä on se hyväksytty PE siellä.
2: Yes, just näin puhutaan niin käänteisestä arvon määrityksestä ja totakin mä itse paljon hyödynnän ja toi oli taas tosi hyvä, hyvä nosto sulta, että kun kritisoidaan juurikin sitä, että kaavoilten mitä mitään, kun ei voi tehdä oletuksia, niin käännetään se noin päin. Katsotaan, että mitä ne markkinat olettaa,
0: kun se kurssi on tuo hy- hyvä Kyllä. nosto. Sitten kun ollaan nyt puhuttu paljon vähän niin kuin enti tämän posin kautta, että miten yhtiöt on hyviä ja miten sitä hyvyyttä etitään, niin nyt, nyt ottaa vähän negatiivisempaa perspektiiviä. Miten nämä yhtiöt sitten, vaikka sun salkussa, nyt pystyy tuhoamaan omistajaarvoa?
2: Taas erittäin hyvä kysymys ja erittäin laaja kysymys, mutta tota, jos yritetään lyhyesti pureutua siihen, niin tavallaan se ylätasolla se kantava ajatus on aina se, että se yritys, jos lähdetään sen kautta, että miten sitä luodaan sitä arvoa, niin se yritys luo omistajaarvoa aina silloin, jos se investoi sen oman kilpailuetunsa sisällä. Eli toisin sanoen, jos niiden investointien tuotto on korkeampi kuin sijoittajien tuottovaatimus, silloin tavallaan luodaan sitä omistajaarvoa. Ja sitten tietysti käänteisesti, jos se yritys investoi, väkisin semmoisiin kohteisiin, missä sillä ei aidosti ole mitään kilpailuetua, eli missä se investointien tuotto jää sijoittajien tuottovaatimuksen alle, niin mitä nopeampaa tämmöisessä skenaariossa yrityksen liikevaihto nyt esimerkiksi kasvaa, sitä enemmän aidosti se omistaja-arvo kuitenkin tuhoutuu. Ja tämä on ihan älyttömän tärkeä teema, koska huomaan sitä, että pörssissäkin lyhyellä aikavälillä semmoisia yrityksiä palkitaan osakekurssin nousulla, että ne tekee investointeja, jotka tuhoaa omista arvoa, kun sijoittajat katsoo vain, että okei liikevaihto on noussut ja saattaa olla, että tuloskin on noussut, mutta jos se tulos tavallaan nousee vähemmän kuin mitä sijoittajat vaatii sen tuottovaatimuksen kautta, niin silloin semmoisia investointeja ei kannattaisi tehdä. Ja sitten taas pitkällä aikavälillä, jos firma tälleen tekee, niin totta kai se kurssi alkaa laskemaan. Mutta lyhyellä aikavälillä olen huomannut, että tämmöistenkin investointien takia se kurssi kyllä nousee, koska markkinat on aika lyhytnäköisiä ja kaikki sijoittajat ei tee tämmöistä analyysiä, että onko se investointiaidustelu
1: järkevä. Mites, pystytkö selittämään vielä, että tuota, mulle ei ainakaan itse niin hyvin vielä päässä pyörin noin luvut, että mä en ihan ymmärrä, mä veikkaan, että moni kuuntelijakaan ei ymmärrä, tuota, eli miten se... Arvon tuhoaminen sitten konkreettisesti tapahtuu, eli jos sulla on vaikka se, sanotaan, että nyt odotetaan sitä 9 prosentin tuottoa pörssissä, mutta yritys pystyy tehdä oman pääoman tuottoa 6 prosenttia, mutta kasvaisi liikevaihdolta 15 prosenttia. Se on selvä, että yritys tekee sille omalle pääomalle koko ajan heikkoa tuottoa ja heidän tämä oma pääoma ei kasva, eli me voidaan verrata sitä meidän sijoittajien ihan omaisuuteen vaikka. Mietitään, että jos mun oma pääoma kasvaa vain 6 prosenttia, niin mä indeksin. Mutta sitten jos tämä yritys kuitenkin kasvattaa samalla tulosta 15 prosenttia, niin sehän pystyy joka vuosi jakaa osinkoina myös enemmän 15 Niin Miten tästä konkreettisesti tuhoutuu tämä omista tilanteessa? Mä
2: en ole ihan varma, sainko mä kiinni kaikista sun noista, noista kysymyksistä, mutta tota jos mä ymmärsin oikein, mitä sä tavallaan haet, niin, niin se ongelma tulee sijoittajalle juuri siinä, että kun investoidaan alle se sijoittajan tuottovaatimuksen, niin kyllä mm. se, se tulos kasvaa, mikä näyttää näennäisesti hyvältä, ja se, ja se pääoma kasvaa. Mutta tämmöisissä tapauksissa, jos ihan aidosti on niin, että yritys löytää vaan sellaisia investointikohteita, missä tuottoja alle tuottovaatimuksen, niin sen yrityksen ei pitäisi investoida, vaan jakaa 100 prosenttia sijoittajille osinkoina, koska sijoittajalla on aina se vaihtoehto laittaa vaikkapa indeksiin, ja indeksistä saadaan vaikka nyt keskimääräisen 9% vuosituotto. Eli tämä on tavallaan se omistaja-arvon tuhoaminen, että se yritys tekee investoinnilla vähemmän tuottoa kuin mitä sijoittaja saisi indeksistä tai sijoittamalla ne osingot johonkin toiseen yritykseen, minkä
0: investoinnit tuottaa enemmän kuin sijoittajan tuottovaatimus. Joo, eli se pointti, jos olen oikein nyt saanut sun ajatuksesta kiinni, on vähän niin kuin siinä ja siinä, että kyse ei ole siitä, että Yhtiö ei tekisi sulle jo tosi hyvää tuottoa, mutta sitten tavallaan se voisi tehdä sulle vielä huomattavasti parempaa tuottoa, jos se käyttäisi rahan oikein, niin se on nimenomaan se vaihtoehtoiskustannus, että sijoittaako se raha huonosti vai antaako vain sen sulle, niin se voit sijoittaa sen paremmin esimerkiksi.
2: Juuri näin, eli tuo vaihtoehtoiskustannus oli nyt se avainsana, minkä sä hy- hyvin sanoit, sitä, sitä mä tässä hain. Ja Tavallaan jos miettii yrityksiä, aika paljon katson sitä, että missä elinkaaren vaiheessa ne yritykset on, ja monesti on silleen, että kun yritys on elinkaarella jo siellä kypsyysvaiheessa, niin pitäisi tavallaan se yritysjohdonkin hyväksyä se, että nyt meillä ei ole enää mahdollisuuksia tai ne, on, ne ei ole riittävän hyviä, ja tavallaan myöntää se, että nyt me ollaan tämmöinen osinkoyhtiö, me jaetaan kaikki, tulososinkoina ja sijoittaja voi sitten itse sijoittaa vaikka niihin kasvuyhtiöihin, mutta mä törmään tosi paljon siihen, että johto ei oikein myönnä sitä, että nyt tämän toimiala on semmoinen, että se ei oikein voi mitään tehdä ja sitten väkisin mennään investoimaan, vaikka ne investoinnit on huonoja. Ja, ja sitten niinku toinen tämmöinen ihan räikeä esimerkki, miten omistajarvoa tuhotaan, niin siinä mennään siihen yrityskulttuuriin ja tavallaan siihen johdon niinku tavoitteisiin ja johdon arvoihinkin eli en nyt voi taas yleistä, enkä tiedä tekekö kuinka moni toimitusjohtaja näin, mutta tietysti on semmoisia ehkä egoistisia tavoitteita ja niinku semmoisia, että halutaan vallottaa maailmaa ja halutaan niinku investoida sinne sun tänne, että yrityksen koko luokka kasvaa ja liikevaihto kasvaa, niin yleensä tämmöiset on aina semmoisia varoittavia signaaleja mulle sijoittajana, että jos se kasvu vähän niinku lähtee lapasesta tai menee överiksi, eli, eli tykkään semmoisesta niinku rauhallisesta etenemisestä ja fiksusta täsmä Tämä niin kuin ääri laitaan siellä, kun tämä yritysostoilla kasvamaan ihan päättömästi ja, ja rönsyilemään tavallaan sillä, että mennään ulos siltä omalta toimialalta, tehdään tämmöisiä moniala konserneja, niin yleensä tämmöiset tuhoa tosi paljon omista arvoa.
0: Joo, Kyllä. kun jos tota, pysytään siinä sun niin kun... Minimitavoite Roessa, niin onko se hyvä tapa välttää tämmöisiä omistajaarvoa tuhaviin firmoja?
2: On. Eli, eli se viittaa siihen, että se yritys ja johto niin miettii sen, että,
0: että nyt me on tämä niin ihan investointeja, jotka kattaa sen. Niin, tai jos katsotaan vaikka historiallista Roeta ja huomataan, että se on ollut vaikka 20 prosenttia, niin kertooko se hyvin siitä jo, että tämä yritys ei tuhoa omistajaarvoa, vai voiko se päätellä mitä?
2: Joo, kyllähän siitä voi päätellä, että mä katsoin just tosi pitkiä aikasarjoja, 10, 15, 20 vuotta, että jos se roo on ollut vaikka 20 prosenttia tai nyt se 15, mitä mä sanoin, tai sen yli pitkäkestoisesti ja tasaisesti, niin voidaan kyllä päätellä, että se, se luo koko ajan omistaja-arvoa. Ja sitten jos se käy siitä, vaikka viime vuosina trendi menee alaspäin, niin sitten tietysti pitää tutkia, että onko tämä vain suhdennevetoinen juttu vai onko se rakenteessa tapahtunut jotain, ja ne on niitä ehkä varoitussignaaleita, mitä pitää sitten tutkia tarkemmin.
1: Miten sitten sun oma strategiani? Hyödynnät sä erikoistilanteita. Ää, vielä tämä jäi sun omasta strategiasta. Eli tietysti yrityksillä, jos, jos nyt miettii vähän lyhyempää aikaväliä taas, niin tulee sitten spin-offeja uusia listautumisia, mitä nyt on, niin kun, onko jopa ennätysmäärät tulossa, mahdollisesti ainakin. Ja sitten on riskiarbitraaseja, eli ennen yritysostosta esimerkiksi mennään mukaan sillä oletuksella, että kauppa toteutuu. niin Miten nämä näkyy sitten sinun omassa tekemisessä?
2: Hyvän osto taas, ja siinä arvokurussa tosiaan me käsitellään paljon näitä erikoistilanteita. Ja täytyy sanoa, että omaan strategiaan ne ei ihan suoraan istu vaikka tuossa kirjassa käsitellään, niin ehkä Hämäläinen ja Oksahari, mun minun varmasti vähän enemmän hyödyntää näitä kuin, kuin minä. Ja jos nyt otetaan kiinni noista, mitä sinä mainitsit, niin ensin listautumiset, mä tavallaan ymmärrän niissä sen, että niin tutkimukset osoittaa että jos olet tosi lyhytjänteinen sijoittaja ja melkeinpä jos osallistut joka ikkiseen listautumiseen ja myyt päivän päätteeksi tai lyhyen aikavälin kuluessa, niin sä teet tämmöisen pikavoiton. Mutta niin kuin mä kerron omasta strategiasta, mikä on tosi pitkäjänteinen, enemmän tämmöinen osta ja pidä pitkää omistusta, niin tavallaan tämmöinen pikavoittojen tavoittelu ei kuulu oikein mun strategiaan. Ja sitten kun on tutkittu listautumisia taas, että jos sä pidät sen tavallaan ikuisesti sen osakkeen tai tosi kauan, niin yleensä tämmöinen on ollut aika huono ja tämäkin on ihan luonnollista, koska yleensä ne listautumiset tapahtuu siellä nousukauden huipulla. Ja sitä kautta ne arvostukset mm. ovat aina korkeita, niin melkein taas aina, ainakin jos yleistää, niin niitä osakkeita saa joskus halvemmalla. Ja näihin listautumiseen se mun oma ongelma on, on taas se, että mä, en, mä tykkään perehtyä niihin yhtiöihin mä tykkään seurata niiden historiaa useitten vuosien ajan. Ja yleensä kun listautujat on aika tuoreita yhtiöitä, niin välttämättä sitä historiatietoa ei ole niin paljon saatavilla ja mä en pysty analysoimaan niitä niin hyvin niin sen takia mä en itse henkilökohtaisesti niin paljon tykkää listautumisiin sijoittaa. Sitten sä mainitsit toi riskiarbitraasit, ne on tavallaan tosi hyviä, ja mä mä ymmärrän sijoittajia, jotka niitä hyödyntää, mutta nekin on vähän enemmän sitä lyhyttä peliä, että sä huomaat vaikka yritysostotilanteessa, että ostaja on tarjonnut jonkun tietyn hinnan, mutta se osake ei ole vielä noussut siihen hintaan. Jos luotat, että se kauppa tapahtuu, niin totta kai silloin, on melkein tämmöinen ilmainen lounas olemassa, tavallaan arbitraasi, mutta riskiarbitraasi siinä mielessä, että aina voi jotain tapahtua, että se mm, menee, mm. menee mönkään. Näistä ehkä, mitä sä mainitsit, niin paras on toi spin-offi, eli semmosia toki hyödynnän silleen, että jos vaikka jostain isommasta yrityksestä, mitä mä oon aikoinaan tutkinut, että jossain isossa firmassa on joku pieni divisioona, että mä tykkäsin sijoittaa johonkin tiettyyn divisioonaan, koska se on, niin laadukas. Nyt jos tämmöinen divisioona spinnataan omaksi pörssiyhtiöksi, niin silloin mä kyllä sijoitan, jos se, jos se hinta on niin kohdillaan. Eli Joo. noita mä ehkä eniten hyödynnän, mutta en perinteisessä mielessä, koska ehkä perinteinen tämmöinen ja sitten myy tämän spinnatun yhtiön, kun se aliarvostus on purkautunut, mutta jos se on hyvä yhtiö, niin mä tietysti haluan pitää sen pitkän aikaa. Mm. Mutta Tähän samaan hengenvetoon on pakko todeta, että mä hyödynnän erikoistilanteita ö, vähän ehkä eri näkökulmasta, että niin kuin mä alussa totesin, niin mun sijoitustrategiahan on nimenomaan se, että mä etsin markkinoita tämmöisiä poikkeustilanteita, on se, joku makrokriisi, että kaikki osakkeet tippuu, onhan sekin tavallaan erikoistilanne, tai sitten jos on tämmöinen yhtiökohtainen väliaikainen ongelma. Onhan sekin tavallaan erikoistilanne, koska mä uskon, että se normalisoituu. Ja tässä mun klassikkoesimerkki on aina Fortumi, koska Fortumin osakekurssi, mä oon huomannut sen historiassa, niin se menee melkein käsikädessä sähkön hinnan kanssa. Ja tämähän on tavallaan pitkäjänteisessä sijoittajille täysin epärelevantti kysymys, että missä nyt kulloinkin sähkön hinta on, koska normaalisti se on jollain keskimääräisellä tasolla. Mm. aina, kun sähkön hinta laskee merkittävästi, Fortumin kurssi tippuu, niin mä ostan sitä käytännössä aina, koska sitten, kun se hinta normalisoituu, niin se kurssi nousee. Joo. Ja ehkä vielä toinen tämmöinen ajankohtainen tai suht ajankohtainen esimerkki ö, erikoistilanteesta on, on niin pankkisektorin ja erityisesti Nordean tilanne, missä se oli tuossa, olisiko pari vuotta sitten, jo itse asiassa ennen sitä, sitä koronakuoppaa, kun Nordeakin sai jossain reilun viiden euron kurssilla, kun aloin Nordea ostamaan ensimmäistä kertaa, niin se mun mielestä johtuu vaan siitä, että pankkisektori ei ollut kovin muodikas, se oli vähän inhoittu sektori, ja teillä, korot on ollut nollissa tai hyvin matalalla, sekin on heikentänyt pankkien tuottoja, ja aloin Nordea. Nordeaa, nyt se on jo vähän normalisoitunut, mutta uskon, että pidemmällä aikaa välillä, kun korotkin taas jossain vaiheessa nousee, niin pankkisektori on taas ihan hyvä, niin tavallaan hyödynsin tämmöisen, erikoistilanteen.
0: Joo, tota, mutta sanoit, että kuitenkaan tämmöistä ihan niin kuin lyhyen ajan pumpsipum veivausta näillä erikoistilanteilla teen, niin tota, millä tavalla se sitten haet sieltä pörsistä sitä ylituottoa? ja sanoit, että sä oot siinä ihan hyvin onnistunut, niin kiinnostaessa tietää, että miten sä oot siinä onnistunut?
2: No, no tämäkin on taas näitä niin kuin, tosi laajoja siis niin kuin juttuja, tietysti niin kuin se, se niin tärkein kysymys, että jos tähän olisi yksi oikea vastaus, niin se olisi, olisi helppo kertoa, mutta me kaikki tosi, tosi rikkaita, niin me, me tietysti tiedetään, mutta mä niin näen, että se on se kokonaisvaltainen lähestymistapa. Tämäkin on tietysti tylsä vastaus, mutta niin näinhän se on, että mulla on semmoinen mulle sopiva filosofia, tyyli, strategia, mitä mä noudatan kokonaisvaltaisesti, systemaattisesti, järjestelmällisesti ja pitäydyn siinä, enkä tavallaan anna tunteiden vaikuttaa siihen mun prosessiin. Et, et näin mä tavallaan niin kuvaisin sitä, että, ja mä niin korostan myös just sitä ainaista prosessimaisuutta ja systemaattisuutta ja sitä, että et ei anna minkään, mikä siellä markkinoilla tavallaan semmoinen kohina mitä tulee uutisia sieltä sun täältä, niin ei anna tavallaan sen muuttaa sitä sun perusfilosofiaa ja tavallaan perusnäkemystä. Koska tavallaan tämä sijoittaminen on helppo. Mähän voin niinku opettaa ja mitä mä koulutuksessa ja valmennuksessa teen, mä voin opettaa nämä sijoittamisen perusteet. Periaatteessa kaikki voi oppia ne. Mä voin laatia henkilön kanssa sijoitussuunnitelmaan, voidaan yhdessä miettiä strategiaa, mutta sitten loppupeleissä, jos se sijoittaja ei itse noudata sitä, niin se hommahan kaatuu tavallaan siihen. Et mä jotenkin koen, että kun mulla on kuitenkin tämä niinku myös sijoittamisesta, mulla on itsellä sopiva strategia ja kun mä oon pystynyt noudattamaan sitä kuulin alaisesti, niin se on tavallaan tullut se ylituotto niinku sitä kautta, että et niinku, sanotaanko niin, että et tekee paljon pieniä asioita oikein. Ja niin kuin mä sanoin, mä oon niin varovainen sijoittaja, mä pyrin metsästämään semmoisia tilanteita, että aina kun mä ostan osakkeen, se riskituottosuhde on otollinen, tavallaan se odotusarvo sille sijoitukselle on hyvä. Ja kun mä teen tämmöisiä paljon, niin vaikka osa menee sattuman kautta huonosti, niin tavallaan se odotusarvo on kuitenkin niin positiivinen, tavallaan se ylituoton odotusarvo, että kun mä teen riittävästi niitä oikeita valintoja, niin se tavallaan tulee automaattisesti sen prosessin kautta se ylituotto. Ja sitten, Joo. jos antaa onnelle tilaa, ja onneahan aina myös tarvitaan niin huipputuottoihin, niin sitten saattaa olla, että joskus osuu semmoinen huippu niin kuin minulla on vaikka nesteen kohdalla käynyt. Eihän sitä kukaan tiennyt, kun mä kymmenen vuotta sitten nestettä ostin, että se menee niin hyvin. Mutta sitten, kun tämmöisiä osuu matkalle, niin sit se tuotto tietysti paranee. Mutta summa summarum, varovainen, tasainen ylituottoja välttää semmoiset katastrofivirheet niin sillä pääsee jo yli tuottoon.
0: Kyllä, siis hyvä vastaus. Me yritetään täällä sijoituskästissä välttää oikein sitä, että vedetään mutkat suoraksi ja tehdään kaikesta liian semmoista vähän niin kuin mediaseksikästä, että se on hyvä, että sanotaan asiat silleen, miten ne on, eikä vähän niin kuin nosteta odotuksia kuitenkaan liian korkealle. Mutta mä voin voin
2: heittää semmoisia tavallaan taas tämmöisiä, että jos mä mietin yksittäisiä juttuja mun prosessissa, mitkä selittää ainakin valtaosin, sitä mun ylituottoa. Eli mä korostan koko hän, että ei ole, ei ole vippaskonsta se on se kokonaisuus, mutta jos mä mietin yksittäisiä juttuja, mitkä ainakin mulle on, on niin toiminut tosi hyvin, niin nämä osto-ohjelmat ja sitten se turvamarginaali. Ja me ei osto-ohjelmista tuossa taidettu aikaisemmin niinkään puhua, mutta siis mulle se tarkoittaa sitä, että kun mä oon laskenut sen osakkeen arvon ja sitten kun mä odotan, että kurssi jostain syystä, tippuu siihen osakkeen arvoon. Mä en tietenkään ostaisi heti, vaan mä ootan, että se tippuu alle sen, tai turvamarkkinaalin verran alle, ja sitten mä käynnistän tämmöisen osto eli mä alan ostamaan tiettyyn väliajoin laskevaan kurssi. Vaikka kun kurssi on tippunut 5 prosenttia, mä ostan uudestaan, taas tippuu 5 prosenttia, mä ostan uudestaan. Ja nyt kaikille kuuntelijoille se tärkeä varoituksen sana. Eli tämmöinen laskevaan kurssiin ostaminen toimii silloin, jos saat vakuuttunut siitä yhtiön laadusta. Eli hyvä yhtiö, se kurssi kääntyy ennen tai myöhemmin. Jos se on huono yhtiö, se menee nollaan ja, ja, ja konkurssi, Mutta hyvissä hmm. yhtiöissä, mihinkä mä sijoitan, tää on toiminut käytännössä aina. Ja hmm. jos mä en olisi tehnyt laskevaan kurssiin ostamista, niin mä olisin ostanut vain sen ensimmäisen erän, mikä on kaikkein kallein. Niin mun tuotot ei ole ollut lähellekään niin hyviä, mitä ne on tällä hetkellä. Mutta tässä on just se psykologia. Mä tiedän, että kaikki ei pysty tehdä sitä. Ne ei uskalla ostaa, koska pelkää, että ne raat menee. Eli tässä on taas se kurinalaisuus. Pitää tehdä sen ostohjelman mukaan.
0: Kyllä. Tosi
1: hyvä pointti. Onko se ollut tunnusluvuista? mitä on nyt mainittu, niin mitään tiettyä, minkä sä olisit huomannut, että nyt historiallisesti olisi niin kuin järjestelmällisesti toiminut, että voisi jossitella, että olisi kannattanut käyttää enemmänkin, tai se olisi nyt niin kuin tähän asti aina toiminut.
2: Jotain niin tunnusluku, mä mietin, mä kuitenkin, no se Roemma sanoi, ja mä aika laajasti käytän, käytän kaikkia, Vaikea ehkä sanoa tuohon, että onko mitään yksittäistä, niin helppoa juttua, että tämän mukaan olisi aina voinut, voinut tehdä yl, ylituottoa. Ö, toki niin ehkä en vastaa suoraan tuohon, mutta tuosta tuli mieleen se, että koska mulhan on tosi kova se turvamarkkinaali ja se mm. oma tuottovaatimus on tosi kova, mikä johtaa siihen, että mä en kovin helposti pääse ostokselle, eli aina kun mä ostan, niin se keissi on oikeasti ihan älyttömän houkutteleva. Niin nyt kun kurssit on monta vuotta vaan noussut, niin mä oon niin kuin miettinyt sitä, että olenko mä ollut liian tiukka niissä mun turvamarginaaleissa, koska silloin mulla olisi enemmän tavallaan pääomaa kiinni osakkeessa, jos mä olisin vähän löysemmin perustein ostanut, mutta sitten siinä on taas se kääntöpuoli, että jos mä olisin löysemmin perustein ostanut, niitä katastrofeikin olisi tullut silloin enemmän. En olisi taas tuhonnut sitä, minun salkkuu
0: toisesta päästä. Kyllä, mutta tuollainen itsereflektointi on tosi tärkeää niin kuin just pitkällä aikavälillä sitä, niin kuin, tai että oikeasti sijoittaa niin kuin menestivästi, niin se on hyvin tärkeää, että koko haastaa sitä omaa näkemystä. Mm, kyllä.
2: Ja sitten tavallaan tämä, mä nyt taklaan, että me pelkästään siihen, että mä löydän mitä ostettavaa, mun käteispaino nousee, niin sen mä taklaan just sillä, että kuitenkin niihin indeksiin, rahastoihin menee sitten kumminkin koko ajan tasaisesti, että minulla on se tietty minimi, minkä alle en koskaan mene, just sen takia, että me ei koskaan voida tietää, että puhkeeko se kupla tai puhkeeko se viiden vuoden vai kymmenen vuoden päästä, ja se olisi aika hurja tilanne, jos käteisenä
1: kymmenen vuotta, niin kaikki tuotantaisi saamatta. Kyllä, se on ihan yhtä iso niin kuin, äh, juttu olla pois osakemarkkinoilta, kuin olla siitä täysillä siellä että sekin on, ja sitten tietysti eri-ikäisillä, että meillähän nämä riskinsyöjätokyky on varmasti tietyllä tavalla jonkun verran korkeampi kuin sulla, vaikka sulki on vielä sijoitusuraa jäljellä varmasti pitkään, mutta meidän esimerkiksi palkat ottaa aika nopeasti meidän salkun kiinni, että kun ei, ei ole mitään niin massiivisia salkkuja, niin ei tarvi kauaa mm. odotella, että sieltä palkat kirise, niin tai vaikka opintolainen, niin se on sit, si, siinä mielessä voi olla turvallisemmin vaikka lähemmäksi sitä 100 prosenttia Hy, Hyvä
2: nosto ja pakko niin kommentoida tuota, että jos mietin itseäni teidän ikäisenä, mä en ihan tarkkaan tiedä, mutta olette noin ja kun mä itse samoihin aikoihin aloitin, aloitin niin sijoittamisen, niin kyllä se mun riskinsijatokyky oli, korkeampi, just sen takia, että sitten palkasta ja kesätöistä ja muusta niin pysty hyvin täydentämään se, että jos osakkeessa roppasi ja nyt tietysti kun on melkein 40 ikää mittarissa, niin se on muuttunut se ajattelu sijoittamista kohtaan, niitä riskejä kohtaan, että tavallaan olisiko ollut Larry Vedro, mihinkä mä aikaisemmin viittasin, niin hän joskus totesi hyvin, jos olis kuullut niin en, en muista kumpi herrasmies, mutta totesi kuitenkin hyvin, että kun on kerran jo voittanut pelin ikään kuin, niin silloin ei kannata yrittää niin enää uudestaan mitään jättipottia Jee. lyödä, vaan kumminkin vähän Kyllä. turvaa sitä, että ainakin säilyttää sen tason, mihinkä ei jo päässyt.
0: Kyllä. Kyllä. Tota, sitten ö, sä on kumuloinut suuren määrän tietoa ja se on varmasti auttanut sua sijoittajana ja menestymään sijoittajana, niin miten meidän kuuntelijat niin pystyy kumuloimaan samalla lailla tätä tietoa ja kehittää itseään sijoittajana?
2: Mm, no eri tietysti kanavia riippuu vähän niin kuin siitä, että minkä tyyppistä niin tietoa haluaa. Et ihan sitä, että sä opiskelet näitä sijoittamisen perusperiaatteita, lainalaisuuksia, teorioita, niin mä itse tykkään kyllä niin kuin kirjoja lukea, mutta mut tiedän sen, että kaikki ei ei tavallaan niin paljon tykkää lukemisesta, mutta mulle se on niin kuin toiminut, mä oon, niin kuin aikaisemmin totesinkin niin lukenut kymmenittäin sadoittain kirjoja sijoittamisesta. Sitten tietysti että tykkää enemmän kuunnella, niin se on hienoa nykypäivänä, kun on, on podcasteja, on haastatteluja, mitä voi seurata huippusijoittajilta ihan ilmaiseksi netissä. Monet professorit, vaikka nyt Greenwald ja Damodaran, mistä mä puhuin myös aikaisemmin, he antaa netissä ihan ilmaisia luentoja omilla YouTube-kanavillaan, niin tämmöisten kautta on ihan huippuhyvä mahdollisuus ottaa oppia näiltä huippusijoittajilta. Ja sitten tietysti jos puhutaan niin osakepoiminnasta ja siitä, että miten saa tietoa yrityksistä, niin vuosikertomukset on aivan huippuhyvä paikka. Kerran vuodessa katsoa omien salkkuyhtiöiden tilanteen niiden kautta tai ne yhtiöt, mistä on kiinnostunut, niin lukee vaikka kerran vuodessa, kun yritys julkaisee sen vuosikertomuksen seuraa osavuosiraportteja, johdon haastatteluja, oppii koko niistä yrityksistä, sitten mä luen paljon analyytikoiden näitä niin kuin analyysiraportteja ja niissäkin niin kuin kannattaa erityisesti katsoa se, että miten analyytikko pureskelee sen yrityksen liiketoiminnan. Se on ehkä toissijasta, että mikä se tavoitehinta on tai mikä se suositus on, se on ehkä enemmän viihdettä, mutta tavallaan se on kova asia, että miten se analyytikko analysoi sen, sen itse yrityksen.
0: Joo, tästä mm. itse asiassa puhuttiin justiinsa meidän jaksossa Petri Kajanin kanssa, että tota, se raportti on se niin kuin itse pihvi siinä ja, ja sitten mm. tota, se suositus ja tavoitehinta on aika semmoinen asia ja se ei ole se, niin kuin, mihin kannattaa välttämättäkin keskittyä.
2: Joo, ju, just näin täsmälleen, täsmälleen samaa mieltä. Mm. Sitten jos ei tykkää kirjoja lukea, mutta tykkää lukea lyhyempiä tekstejä, niin bloggeja. Totta kai, vaikka mun Random Walker-blogia kannattaa lukea ja muutenkin eri kanavissa sijoitustiedossa kirjoittelen, nykyään nurdnetissä kirjoittelen, kauppalehdessä kirjoittelen ne niin kaikki tämän tyyppiset artikkelit, kolumnit myös muilta, muilta sijoittajilta, muilta ö, analyytikolta, toimittajilta, niin kannattaa niin seuraa sitä, sitä yleistä markkinaa. Ja mulle tulee vaikka kauppalehti, minulle tulee arvoperlehti lehti ja ihan niistä tietenkään löydä semmoisia. Mitään niin kuin vinkkejä tai että niillä tuu rikkaaksi, mutta tavallaan, jos saat kiinnostunut ja harrastat tätä hommaa, niin sä tavallaan pysyt siinä markkinalla mukana ja aina välillä mm. tarttuu semmoista hyvää oppia, mikä sitten kumuloituu, kun on, on kiinnostunut siitä, että miten taloudessa ylipäätään menee. Ja joskus aikoinaan opiskeluaikona tuli tosi paljon luettua akateemisia artikkeleja ja oli niistä kiinnostunut, mutta tietenkään niin kuin ihan kaikille sijoittajille se menee tietysti täysin, täysin yli. Mutta jos on tosi kiinnostunut, niin tavallaan sieltä saa kuitenkin sen aina uusimman akateemisen tiedon, mistä mä niin tosi paljon tykkään, että tavallaan se, niin kun, vaikka mä sitä mieltä, että se akateemikoiden juttu tietyllä tavalla menee yli, ja siitä ei tavallaan ole hyötyä, mutta jos sieltä ottaa ne parhaat jutut, niin sieltä kuitenkin tulee se totuus, ja mä pyrin tämmöistä tieteellistä sijoittamista toteuttamaan mun arjessa, enkä niinkään sitä mutu- ja, ja
0: sijoittamista kyllä
2: on järkipäräinen sijoittaminen tulee sieltä akateemisesta maailmasta.
0: Okei, okay. eli monipuolisesti eri lähteistä, niin, niin hyvä tulee. Kyllä. Yes. Mitäs kun meidän sitten vielä arvosijoittajan kanssa,
1: tai no moderni arvosijoittaja, niin miten sitten sun vinkkelistä katsottuna tällä hetkellä markkina? Ilmi selvästi tuli jo sieltä, että on vähän kallis, kun haluat hakea sitä alhaista pb lukua klassisia kertoimia kuitenkin, niin kokonaisuus nyt, jos pureksitaan vielä läpi.
2: Mm, joo, tätäkin on tietysti paljon kysytty, erityisesti viime aikoina, ja on, on jonkun verran kirjoittanutkin mun eri, eri kanavissa siitä, että miten mä näen tämän markkinan tällä hetkellä. Ja, ja totta kai varsinkin tästä mun arvosijoittajan perspektiivistä, niin kyllähän osakkeet on kalliita ja jos mä mietin sitä, että koska mä oon viimeiset suorat osakesijoitukset tehnyt, niin kyllä se mennään pitkälle sinne viime vuoden puolelle, sinne koronadippiin ja vähän sen jälkeen, kun ostin suoria osakkeita, ja, ja sen jälkeen käytännössä ja tämä koko vuosi on menty pelkästään indeksisijoituksilla, eli en ole löytänyt sellaisia niin hyviä, laadukkaita yhtiöitä, mitkä sais riittävän edulliseen hintaan. Ja sitten tähän sun kysymykseen tai teidän kysymykseen vähän viitaten, niin paljon on kysytty sitä, että näinkö mä, että osakemarkkinoilla on nyt jo niin kupla tai ollaanko menossa kuplaan, että kuinka kalliista markkinasta me lopulta sitten puhutaan, niin mä oikein olen niin aina miettinyt sitä, että no miten se kupla määritellään ja voiko sitä nähdä etukäteen vai nähdäänkö se vasta jälkikäteen, niin kyllä mä sen näen sille, että meillä on monia semmoisia merkkejä, mitkä mä rinnastan tai semmoisia kriteereitä nyt, että niin kuin toimii tai on päällä, että me voitaisiin sanoa, että on kupla, mutta sitten taas se on se kysymys, että koska se kupla puhkee, vähän mitä me tuossa aikaisemmin käsiteltiin, Yle. että sitä ei valitettavasti voi, voi etukäteen tietää, mutta mistä mä Yle. päättelen, että, että meillä on nyt kupla? Jos me katsotaan historiallisia kuplia, no ensimmäinen mittari on se, että arvostukset, on ne sitten P-luvut, on ne PB-luvut, buffet indikaattorit melkein mitkä tahansa mittarit, niin arvostukset on korkeita, Ei nyt ihan viimeistä tietoa ehkä on, mutta mitä muistelen, niin P-luku Helsingin pörssissä pyörii varmasti 25 hujakoilla, jos keskiarvo on 15, 16, 17, eli tosi kallis P-luvulla. PB-luku lähentelee kolmea, kun keskiarvo on kaksi tai vähän alle.
0: Taitaa olla PB-lukelma aika ATH-lukemistä tällä hetkellä mun ymmärtääkseni.
2: Joo, se on kyllä just, jos miettii sitä finanssikriisin huippua, Taitaa olla menty jo sen yli. Kun sitten taas miettii siellä finanssikriisin pohjilla, me käyttiin jossain ykkösen tai 1.1 bps, tuossa on se haarukka ykkösestä kolmoseen ja nyt me ollaan siellä ihan, ihan niin tapiassa toisessa ääripäässä. Eli eka kriteeri täyttyy, arvostukset on, on korkeat. Sitten jos miettii toinen mun oma kriteeri kuuppalalle on se, että markkinoilla on tosi paljon spekulatiivista rahaa me muistetaan nämä kaikki GameStop-ilmiöt ja kaikki vastaavat markkinat tulee hirveästi uusia, nuoria sijoittajia, jotka on nimenomaan niitä spekulatiivisia sijoittajia, ei niinkään tämmöisiä fundamenti- tai, tai arvo- tai järkisijoittajia, niin kuin me, me kaikki tässä ollaan, niin tämä myös viestii siitä, että, että uutta rahaa on paljon markkinoilla, mikä, mikä johtaa kuplaan. Kolmas selkeä indikaattori on se, että meillä on listautumisanteja enemmän kuin koskaan, näitäkin me sivuttiin tuossa alussa ja jos sama tahti kuin Helsingin pörssissä, niin meille tulee listautumisten Uusi Suomen ennätys tänä vuonna, Aikaisen olisi it kuplan huipulla vuonna 1999, vuonna se on niin kolmas juttu. Sitten miettii likviditeetti ja, ja lain, niin kuin velan määrä, mikä markkinoilla on tällä hetkellä oikeastaan aina ennen kuppelien puhkeamista on nähty sama ilmiö, Likviditeetti on tosi paljon, kaikki tahot, valtiot, yritykset, kuluttajat, kaikki on äärettömissä veloissa. Tämä on tämmöinen velkavetoinen kupla. Ja sitten oikeastaan, se viides ö, kriteeri mulla kuplalle, on se, että et tuottovaatimukset on jostain syystä tosi matalalla. Ja nythän ne on matalalla korkotason takia. Ja kun korot on matalalla, niin osakkeet ö, kuplaantuu. Ja tähän hmm. vielä ihan lopuksi, niin pakko todeta se, kun Monethan perustelee sitä, että ei meillä ole kuplaa sen takia, kun korot on matalalla, että osakkeiden kuuluukin olla korkealla. Hmm. Mutta tavallaan tässä on mun mielestä looginen kuperkeikka, että ethän se voi perustella sitä, että joku asia ei ole kuplassa, jos joku toinen asia on vielä suuremmassa kuplassa.
1: <truks patio> niin kyllä, ja nehän voi nousta vielä niinku vaikka kahden vuoden sisään, vaikka mihin lukee. Jo,
2: just näin. Eli se on totta, että korkomarkkinoilla on suurempi kupla kuin osakemarkkinoilla. Mutta silti molemmilla markkinoilla on kupla ja aika paha semmoinen.
0: Kyllä. Mielenkiintoinen näkökulma, tai siis itse ihan samalla linjoilla, mutta hyvin perusteltu toi, että mistä eri syistä me oltaisiin tällä hetkellä kuplassa. Kyllä. On vaarallisen paljon noita merkkejä. Se on aika
1: vaarallista toi, että no no koska, no no jos, mutta. Se, että joutuu kymmentä asiaa jollain sivulauseella perustelee. Ja sitten... Täytyy muistaa, että kun meillä oli tuo koronadippi, niin ei sitäkään voi ihan peilaa mun mielestä noihin finanssikriisidippeihin ja ekstrapoloida sitä samaa kasvua, koska me ei mun käsittääkseen käyty lähellekään esimerkiksi price to bookilla niin alhaalla, mitä me ollaan oltu finanssikriisissä tai IT-kuplassa, että se, se ei tavallaan purkanut oikeastaan niitä arvostuksia loppuun asti. Palattiin reboundina takaisin sinne korkeisiin arvostuksiin, niin se vähän niin kuin ei puolit, että mä veikkaan, että sä, oot, sä, sä odotit siellä varmaan kovempaakin ja pitkäkestoisempaakin ö, pohjaa, veikkaisin. Täsmälleen, täsmälleen näin, sä oot niinku
2: taas tota, on ihan, ihan samaa mieltä sun kanssa, eli tämä oli yksi syy, miksi mulla jäi sitä käteiskassaa käyttämättä, että mä olin varautunut siihen, että me käytäs finanssikriisin tasoisella pohjalla siellä jossain pb 1 ja vaikka se lasku oli raju, mutta se oli raju sen takia, että se oli niin älyttömän korkealla, että vaikkei ei menty pohjalle asti, niin silti me saatiin semmoisia miinus 40 prosentin laskuja Helsingin pörssissä. Eli tavallaan kun se lasku oli kuitenkin prosenteissa niin raju, niin on mun mielestä vähän jo niin puhuttu väärin siitä sen jälkeen, että nyt me nähtiin ihan hurja lasku, että se ei ollut niin kova lasku, mitä se ehkä aikaisemmin on sitten nähty.
1: Kyllä. Miten tota... sitten muut... Joo, sano vaan. Sano vaan sinä, Teemu. Niin, että tuosta arvosijoittamisesta kun just arvostukset ei käynyt kovin matalalla, että ne just reboundina pomppas sieltä, niin mulle on herännyt tällainen mieleen, että nykyäänhän me eletään aivan erilaisessa yhteiskunnassa kuin ennen. Jokainen pystyy sijoittamaan, kun sulla on se kännykällä se eli sä voit sieltä näpytellä vessassa istuessa. Mäkin on varmaan kaupasta ostanut useamman osakkeen silleen, että se, se tavallaan on niin helppoa ja tieto se on saatavilla. Analyytikot pureksii tiedon niin parin tunnin sisään jostain ilmoituksesta, niin miten nyt arvosjoittamisen tulevaisuus ja vähän sama kuin tämä nyt tuli toi koronadippi, niin miten sä uskot, että jatkossa toi toimii, koska onko mahdollista, että ennen nämä dipit on ollut just pidempikestoisia sen takia, että se tieto, se on ollut niin, niin kuin vaikeasti saatavilla ja ne arvostukset ei ole pystynytkään nousemaan niin nopea, niitä ei huomata niin nopea niitä aliarvostuksia.
2: Mm, hyviä pointteja taas. Ja ehkä ensimmäinen juttu, mihin kiinnitän huomiota, et ehkä ihan suoraan siihen viitannut, mutta, mutta kuitenkin ehkä, ehkä osittain on tämä, että silloin kun osakkeet on noussut pitkään, aletaan vähän puhumaan siitä, että nyt tämä maailma on muuttunut ja nyt me ollaan tämmöisessä uudessa normaalissa ja nyt nämä vanhat lainalaisuudet ei päde. Eli niin kuin sä sä huomaat, että silloin ollaan jo vähän siinä vaarallisella vesillä, että kohta, nyt se kohta tapahtuu jotain, mutta kuitenkin oot, oot siinä oikeassa, että nyt tämä sijoittaminen on tavallaan valtavirtaistunut, tästä on tullut enemmän semmoista, että kuka tahansa voi lähteä sijoittamaan ja Tämä liittyy nyt siihenkin, mitä mä tuossa äsken viittasin, että on tullut uusia sijoittajia, välttämättä semmoisia, millä nämä perusteetkaan ei ole ihan hallussa, ollaan spekulatiivisempia. Ja se saattaa johtaa nyt just siihen, mitä nähtiin koronadipissä, että se dippi kurotaan aika nopeasti umpeen. Varsinkin nyt tässä tilanteessa, kun likvidia rahaa on markkinoilla niin paljon ja se etsii sijoituskohteita. Mutta sitten se niin toinen puoli, mikä mä kuitenkin aina palaan, on se, että Tää sijoittaminen loppupeleissä on paljon sitä psykologiaa ja omien hermojen ja mielen hallintaa ja tämä psykologinen puoli, kun me ollaan kaikki ihmisiä, täytyy koskaan muuttumaan mihinkään. Ja nyt tämä tulee mun näkemyksen mukaan johtamaan siihen, että kyllä me tullaan näkemään ihan samanlaisia romahduksia, samanlaisia kuplia joskus, mitä me ollaan aina historian saatossa nähnyt ja myös tää arvosijoittaminen. Toki niin kuin modernis arvosijoittaminen on toiminut, kun se on vähän erityyppistä, mutta myös se ihan perinteinen arvosijoittaminen, että ostataan niitä deep value-osakkeita tosi halvalla, kun ne jossain, joskus taas siellä on, niin kyllä sekin ihan varmasti tulee toimimaan, koska sekin vaan liittyy siihen ihmisten psykologiaan. Että sitten kun Yle. kurssit oikeasti lähtee alas, niin sitten on niitä sijoittajia, jotka tyhjentävät koko salkoja. ja vanno, että en, en ikinä
1: osta enää osakkeita. Niin, no se on totta, että paniikki kyllä varmasti on isompi tekijä kuin se tiedon puute Ehkä sit loppupeleissä siinä kurssidipissä. Ja just, että eihän, et, per, perusteet on aina samat. Bisnes on aina bisnestä ja jos saat x määrän rahaa jotain, jostain bisneksestä, niin eihän siitä ole ikinä järkevää maksaa sitä 100x niin kuin pitkällä juoksulla. Koska se vaan on matikkaa yksinkertaisesti, hmm. eli tietenkään näistä ei voi luistaa.
2: Niin, ja, ja
1: tämä on tavallaan, että
2: niin kuin, tämä on tosi, tosi mielenkiintoinen ja niin kuin jännä keskustelu, koska siis periaatteessa pitkäinten mehän voitaisiin vain ostaa tasaisesti ja odottaa, silloin niiden kurssien tavallaan pitäisikin nousta. Ei pitäisi tulla niitä ylilyöntejä, mutta ei myöskään pitäisi tulla alilyöntejä. Ja toki nyt, kun tämä indeksisijoittamisen suosio on kasvanut, niin se on ehkä vähän johtanut siihen, että helpomminkin sitten ne, ne kurotaan ne dipit ja sitten ehkä tulee niitä mm. ylilyöntejä, kun ei katsota fundamentteja, vaan aitaan kaikki sinne indeksiin. Mutta mä kuitenkin uskon, että et niinku pitkällä aikavälillä loppupeleissä nämä psykologiset hommat vie sen voito, ja ihminen käyttäytyy, niin se on aina käyttäytynyt. Ja niin kuin aikaisemminkin totesin, niin teoriassa ja periaatteessa sijoittaminen on helppoa. Sä ymmärrät ne perusasiat, sun on suunnitelma, sä teet sen mukaan. Mutta sitten kun on näitä epäjatkuvuuskohtia, että se markkina on niin musta ja niin synkkä, että ajatellaan, että tästä ei ole mitään toivoa, niin silloin ihmiset, vaikka olisi mikä suunnitelma, niin valtaosa sijoittajista alkaa myymään. Ja tähän tavallaan perustuu ne tutkimukset, kun katsotaan, että indeksi on tuottanut x prosenttia, vaikka 10 prosenttia pitkällä aikavälillä vuodessa, niin keskimääräinen sijoittaja on saanut ehkä 3 prosenttia tuottoa. Eli ei ole saatu sitä indeksi tuottoa just näistä psykologisista tekijöistä johtuen.
1: Noin inflaatio-uutiset on ollut nyt rajuja, mutta sit siitäkin ossitellaan tai spekuloidaan, että se on vain tätä lyhytkestosta lyhyt ja muuta, että on nyt tällainen piikki. Miten sä itse tällaisiin uutisiin suhtaudut nyt, että on, onko näihin näihin korko- korkoihin liittyviin, inflaatioon liittyviin uutisiin jotain omaa näkemystä?
2: Kyllä mä oon tästäkin jo taas aika pitkään, varmaan vuoden päivät, ehkä parikin vuotta aina, aina jossain yhteyksessä kirjoitellut ja olen tosi paljon ihmetellyt sitä, että kun on tämmöinen likviditeetti ja näin paljon rahaa tunnetaan markkinaan, että miksei me nähdä sitä inflaatiota, eli olen kyllä puhunut siitä tosi paljon, olen odottanut sitä ja tietysti nyt, kun meille tuli tämä korona ja ihmiset ei päässyt, päässyt käyttämään rahoja, niin se vähän hillitsi inflaatiota, mutta kyllä se mun oma vahvan näkemys on se, että me nähdään ö, keskimääräistä selkeästi kovempaa inflaatiota lähivuosina. En tietenkään nyt pidä kovin todennäköisenä mitään hyperinflaatiota, se olisi tietysti ihan katastrofia, sen todennäköisyys on ihan äärimmäisen pienen, mutta ihan semmoista reilua inflaatiota me, me varmasti tullaan näkemään. Ja mä uskon, että niitä ohjauskoron nostoja ei tulla tekemään kovin helposti ja niin kuin keskuspankit on indikoinutkin sitä, että inflaatio saa laukata, mutta sit jos se alkaa lähteä käsistä, niin kyllä me sitten tullaan näkemään se korkojen
0: nousu jossain vaiheessa. Kyllä. Joo, mielenkiintoinen on markkinatilanne tällä hetkellä. Ja tota, se on aina, aina yhtä vaadallista puhua siitä ny normalista ja hist, hist, historiassa niin ei ole kovin kova track-rekordi ollut, että olisi oltu siinä nyt normaalissa niin ehkä nytkin on turvallista tota, veikata sen puolesta, että asiat tulee varmaan jatkuu niin kuin historiassakin.
2: Mm, kyllä, mutta hei, pakko sanoa vielä tähän, koska siellä on ihan varmasti ihan uusia sijoittajan alkuja linjoilla tai semmoisia henkilöitä, jotka miettii vasta, että alanko sijoittamaan, niin aina pitää olla varovainen, maalaisjärkeä, tiettyä varovaisuutta, mutta ei kannata säikähtää näistä meidän kupla-puheesta vaan tähänkin se mun ratkaisu ja vastaus on aina se, että aina kannattaa aloittaa sijoittaminen, mutta aloittaa vaikka varovaisesti, ajallisesti hajauttaen tasaisesti pieniä summia markkinoille, koska sitten jos se romahdus tai dippi tulisi, niin se on vaan hyvä juttu, koska sitten saa osakkeita ostettua lisää halvemmalla, mutta niin kuin aina periaatteessa kannattaa olla markkinalla ainakin tietyllä osakepainolla ja edetä hitaasti, rauhallisesti ja vaurastua ajan kanssa, niin se on se, on se hyvä tyyli.
1: Kyllä, mä uskaltaisin no. sanoa, että no, me kaikki no. kolme otetaan aika innolla sitä kurssiromahdusta, mutta silti me ollaan, Tuota, kehojamme myöten siellä meressä, eli, eli ei se, se kannattaa sijoittaa nyt ja kannattaa sijoittaa aina, mutta silti niin kuin nuoret, niin toivokaa jopa sitä
0: kurssiromahdusta, sieltä tulee niitä hyviä joustopaikkoista lisää. Just näin. Kyllä. Tähän loppuun niin tota, niille, ketkä on näiden meidän kuplapelotteluidenkin läpi selviynyt tänne, tänne jakson loppuun asti, niin tota, haluatko kertoa Suomen sijoittajakansalle, sijoituskästin kuuntelijoille, että mistä sinut oikein löytää?
2: Mm, joo, ensinnäkin nämä mun kolme kirjaa, tai mitkä yhdessä Jukka Oksaario Karo Hämäläisen kanssa ollaan kirjoitettu, eli laatukuru, arvokuru ja pikkukuru, mitkä jokainen nimensä mukaisesti käsittelee omaa sijoitustrategiaa. Niitä voi esimerkiksi ostaa Nurnetin verkkokaupan kautta tai ihan fyysistä kirjakaupasta tai verkkokirjakaupasta löytyy. Sitten mä kirjoittelen eri paikoissa, Nordnetin blogissa kirjoittelen jonkun verran, sitten sijoitustieto.fi, siellä kirjoittelen artikkeleja, kolumneja, ja sitten mun hyvin vanhoja kirjoituksia löytyy bloggerin alustalta, randomvalkerblogi.blogspot.com, ja sinne mä kokoan myös näitä mun uudempia juttuja. Kauppalehdessä kirjoitan printissä noin kuukauden välein mun kolumni, torstaisi, niin niitä voi lukea sieltä ja tietysti näitä mun uusimpia juttuja, mitä on tässä viimeisen vuoden tai parin aikana tehnyt, noita sijoitusvalmennuksia, sijoituskoulutuksia, niin esimerkiksi ROI-nimisen yrityksen kautta, ROI löytyy, vaikka laittaa Googleen, niin sieltä voi sitten mun aloittelijan valmennuksiin tai sitten osakepoiminnan valmennuksiin vähän kokeneemmille sijoittajille, niin niihin kannattaa ottaa osaa, jos
1: kiinnostaa. Kyllä, mulla itse asiassa tässä omalla työpöydällä, Sattuu olemaan kirja Pino, niin mä otin, mulla mulla jos YouTubesta joku katsoo, niin tässä on arvokuru ja pikkukuru just, eli tältä näyttää, ja arvokurua mä oon kokonaan itse lukenut, niin se on kyllä, ottanut selkeästi vähän sellaista niin haastavampaa näkökulmaa sinne mukaan, että se on ehdottomasti niin kaikki sen pystyy lukemaan, mutta siinä on, niin kuin, siellä on kyllä sellaista asiaa, että voi olla niin oikeasti hyväkin sijoittaja, tuossa on niin
0: Vaikeata asia on ihan selkeästi mukana, että niin kuin ka- kaikille löytyy jotain. Käykää, käykää ottamassa tota ehdottomasti, ehdottomasti kirjat ja blogikirjoitukset ja kaikkea. Siellä on paljon, paljon hyvää setia tarjolla sijo- 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 sijoittamisesta kiinnostuneille ihmisille. Kyllä. Mut kiitos hei,
1: Jarkko, eli Random Walker, että tulit meidän vieraaksi. Oli oikeasti ihan mahtava keskustelu. Mekin saatiin paljon lisää uutta tietoa. Ja Kuultiin taas yhdeltä ammattilaiselta mielipiteitä, niin auttaa tietysti sitä oma sijoitus omaa sitten eteenpäin. Ja täytyy lähteä pureksiin näitä ajatuksia sitten vielä illalla Suuret Joo, kiitos. kiitos.
2: Kiitos oikein paljon. Munkin puolesta oli tosi, tosi mielenkiintoista ja hyvää, hyvää keskustelua. Toivottavasti hyödytti myös kuuntelijoita.
0: Kyllä, ihan varmasti. Ja kaikille kuuntelijoille, niin me nähdään ja erityisesti kuullaan ensi kerralla. Kyllä, Maris. Kiitos Moris.